0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Agora mais um campeão de audiência. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Está entrando no ar música, futebol e cerveja. A sua revista semanal com tudo o que acontece na semana e o que vai acontecer no fim de semana. Descontração, informação e cerveja para animar o seu sábado. Chegando! Está chegando o Galando Rádio, a emoção do gol, vibrante, sempre no caminho da emoção na Rádio Futebol na Canela. Fernando Blank.
3: Em Campo Grande, bom dia, 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 bom dia. Meu Mato Grosso do Sul, bom dia Campo Grande, bom dia Brasil, bom dia mundo. Estamos chegando com mais uma música: futebol em cerveja do seu rádio, na Rádio Futebol da Caneira, número 1 do jornalismo esportivo de Campo Grande, o timão do Telef com a minha coordenação tá na área nesse sabadão. E aí, já levantou, já botou o chinelo de dedo, a bermuda, já limpou a casa, eu já fui no mercado, já limpei a casa, passei pano, passei vassoura, fiz café e você já botou a churrasqueira lá fora, já limpou a churrasqueira, já lavou o carro, tá andando ainda com fone de ouvido, ouvindo na rádio futebol da Canela, muito obrigado pela sua participação por estar comigo nesse sábado especial 21 de agosto. A equipe do time irmão do TLF, tem em Campo Grande Paulo o nosso eterno amigo Marcelo da Silva, e Alves, Samuel Rezende Robert Salveira, S. Nepomuceno Samuel Rezende aqui em Mato Grosso do Sul, de todo o interior, está de dias cimento nascimento, Gilmar Matos o Zé Spireira, Kleber Soares Kleber Soares, o Kleber Soares diz que o Mengão vai atropelar o Barcelona <risos> o Ronald Regis Robert Xavier, João Fernando, eh, Ramiro, Peixentieri Neto Samuel Duarte eh, e o nosso amigo Juliano Cavalcante, em São Paulo, em Campinas, Tiago Caetano, na Rádio Futebol Interior, em Campinas, Atulio Eugênio Carlos Corsato, conosco, Rádio Futebol Interior, Rádio Bola na Rede, Regi News, Gol de Letra, e Rádio Ideal FM 37.9. Obrigado a você que está ouvindo pelo site www.futeboldencadela.com.br, pelo aplicativo Net, CX Rádio, CXRádio, online, Radio Box, ou pelo aplicativo da Rádio do Canela, que você abaixa no Play Store e do seu celular, ou no Facebook.com. Ponto com barra rádio FNC, nossa fanpage também, Santo Gol, quer jogar, manda o um zap para 999394439, RPR com os preparatórios, o Casarão, Vitória de Tintas, Agrolaço Banda Ivana, Versace, Camiseteria, SS, está Básica, Sicredi, Cooperativa de Crédito, Governo de Mato Grosso do Sul, Bronze Sat Estúdio era Costa, Barbearia, Velho Barreiro conosco nessa transmissão, que legal você tá aqui no Música Futebol e Cerveja, muito bom dia pra você, muito bom dia que você tá aí ouvindo a gente, quero que você venha com a gente esse sabadão 21 de agosto de 2021, que dia é hoje hein, que dia é hoje, vamos saber quem que se comemora hoje no dia 21 de agosto. Vamos lá, 21 de agosto, se comemora o dia de São Pio 10. Dia Internacional da Recordação e Homenagem às Vítimas do Terrorismo. Início da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Dia Nacional da Habitação. Muita gente sem casa e aqui sou a pessoa com deficiência. Cara, a nossa luta por conquistas e direitos é realmente... Uma luta desafiadora, mas a gente não desiste. Vamos saber um pouquinho da história de, de Pio X. Essa data é uma homenagem ao Papa, Eucarist, ao Papa da Eucaristia, Pio X. Figura religiosa que se dedicou com humildade a fortalecer e renovar a igreja. Com reformas nas liturgias e favorecer na comunhão diária entre as crianças. Você que é católico, né? Pio X nasceu em Giuseppe Melchiorre Sarto, em 1835, na Itália. Vindo de uma família humilde, com muito sacrifício e esforço, o Sarto conseguiu entrar para o seminário e começar a trilhar a sua vocação de evangelizar. O papado de Pio X durou entre 1903 e 1914 data da qual veio a falecer aos 79 anos de idade. Papa Pio X foi o primeiro com este título a ser canonizado desde Pio V, de 1566 a 1572. Seu estilo de governar a igreja era direto e ele não teve... Grande apoio da aristocracia europeia ao denunciar a crueldade a afrontas à dignidade humana em plena época, antes da Primeira Guerra Mundial. Daí tá aí um pouco da história do Papa Pio X e hoje também é aniversário. Tem o maior do MS está aniversariano.
2: Rádio, fute... Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Galo, pantaneiro
4: canta
5: mais alto, carro, amor e
6: tradição, destinado a ser campeão. O Mato Grosso do Sul é o mais querido e em campo é o mais. Querido. Operário!
3: É, hoje é aniversário do Operário Futebol Clube, completando 83 anos. É, galera. Olha só, fundado em 21 de agosto de 1938 por operários da construção civil, o Galo nasceu para derrubar barreiras políticas e sociais de um país que vivia um período de mudanças dentro do chamado Estado Novo. Liderado pelo pintor Plínio Pittencourt, o clube surgiu da União de Forças de cidadãos comuns que buscavam dar vazão aos seus anseios em prol de uma sociedade onde o futebol pudesse ser acessado pelas classes populares, já que neste período o mesmo era um esporte da elite brasileira. É um pouquinho da história do galo cooperário, campeão estadual, campeão brasileiro de 87, mas até agora não contaram, é, grande, vamos passar, vamos entrevistar personagens do Operário Futebol Clube, vamos falar aqui com personagens, com torcedor, você que é torcedor quer dar seu, o seu recado do Operário, então anote aí o telefone 67996 33511, manda o seu WhatsApp, o seu áudio, eu ponho aqui em homenagem aos 83 anos do Operário Futebol Clube, que foi campeão pela última vez em 2018, Campeonato Estadual, galera, é verdade, vem conosco, hoje vamos falar muito sobre esse Operário Futebol Clube, é, vamos falar muita coisa, e
2: o seguinte, e hoje também é
3: dia de matar saudade na Rádio Futebol na Canela.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Em 21 de agosto de 1989 se calava uma das vozes mais conhecidas do Brasil, cantor e compositor crítico, músicas progressivas que falava o que queria. É, o filósofo do rock and roll, era o maluco beleza, é o pai do rock and roll brasileiro, o Raulzito. Raul Santos Seixas, nasceu em Salvador em 28 de julho de 1945. É, considerado pioneiro do rock and roll brasileiro, também foi produtor musical da CBS durante sua estada na cidade do Rio de Janeiro. Chegou em São Paulo em 21 de agosto de 89, hein? E por vezes chamado Pai do Rock Brasileiro e Maluco Beleza, sua obra musical é composta por dezenas de discos lançados durante 26 anos de carreira. Seu estilo musical é composta por 17 discos lançados durante 26 anos de carreira. Seu estilo musical é tradicionalmente classificado como rock baião e de fato conseguiu unir ambos os gêneros em músicas como Let Me Sing, Let Me Sing. Seu álbum de estreia, Raul Zitos Panteras Negras de 68, foi produzido quando integrava o grupo Raul Zitos Panteras Negras, mas só ganhou notoriedade crítica de público com músicas como Ouro de Tolo, Mosca na Sopa e Ambulante. É, e ele, Raul Seixas veio para o Rio de Janeiro, conheceu o Jerry Adriano, tocou com Jerry Adriano. E fez a música Doce, Doce Amor. Estudou muitos amigas e compadres. Também Gerdiano está entre nós. É galera, 32 anos sem Raul Seixas. Agora 9 e 12. Para começar galera, vamos começar com ele. Raul Santos Seixas. metamorfose ambulante Bolante, às 9 e 12.
2: Música, futebol e cerveja.
7: Tem nenhuma amada sobre tudo do que ter aquela vez. Velha opinião sobre tudo do que ter aquela velha opinião famada sobre tudo do que ter aquela velha opinião famada sobre tudo do que ter aquela velha, 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 velha opinião famada sobre tudo do que ter aquela velha opinião famada sobre tudo.
2: Música, futebol e cerveja!
5: Pois é, mas que surpresa cruzar com você depois de tanto tempo. Na mesa ao lado, sentada sozinha, sei que está me vendo. O mais engraçado foi ver sua cara Tentando não chorar Desesperou quando percebeu alguém aqui no seu lugar Pegou o telefone e fingiu estar falando só pra disfarçar Bebendo assim, desse jeito, só vai piorar Enquanto eu brindo, você chora Por que não levanta da mesa, tem táxi lá fora? Você se achava perfeita em substituir Te ver desse jeito chorando era tão previsível. Enquanto eu vim, você chora. Por que não levanta da mesa, tentáculo lá fora Você se achava perfeita em substituir Te ver desse jeito chorando era tão previsível. Espero o mundo, percebeu alguém aqui no seu lugar. Pegou o telefone e fingiu estar falando só pra disfarçar. Bebendo assim, desse jeito, só vai piorar. Enquanto eu vendo, cê chora. Por que não levanta da mesa, tem trajes lá fora? Você se achava perfeita em substituir eu. De ver desse jeito chorando era tão previsível Enquanto eu brindo você chora Porque não levanta da mesa tentar táxi fora Você se achava perfeito em substituível. De ver desse jeito chorando era tão previsível Enquanto eu brindo você chora
8: Eu tava totalmente desacreditado Por conta das decepções do meu passado Aí você chegou e apareceu Com esse seu amor que hoje é todo meu Lembra do que aconteceu Do seu olhar vindo de encontro com o meu As primeiras palavras que trocamos Os primeiros instantes que passamos E sabe aquele sorriso Solto no meio do dia, você é o motivo Não sei porquê que você mexe tanto comigo As horas vão passando e é em você que eu penso Eu lembro do calor do nosso amor intenso Do nosso amor intenso Totalmente desacreditado Por conta das decepções do meu passado Aí você chegou e apareceu Com esse seu amor que hoje é todo meu Lembra do que aconteceu Do seu olhar vindo de encontro com o meu As primeiras palavras que trocamos Os primeiros instantes que passamos E sabe aquele sorriso eu solto no meio do dia Você é o motivo Não sei porquê Que você mexe tanto comigo As horas vão passando E em você que eu penso Eu lembro do calor Do nosso amor intenso Do nosso amor intenso
5: Sara Gil
3: você é o motivo Às nove e vinte e um, bom dia
8: Você é o motivo, não sei porquê Que você mexe tanto comigo As horas vão passando e em você que eu penso Eu lembro do calor do nosso amor intenso Do nosso amor intenso
2: Amor intenso, música, futebol e cerveja.
5: Ah! Tem se crede, essa é só sucesso. Tá cheio de prêmios,
8: fala série, tem 50 mil reais. O coração balança.
7: Arrasgadinho eu vou ganhar com a poupança.
8: Vai, tem copo, estão em TV. Pra você, vem investir vem poupar
0: Que com 100 reais há pra ganhar Vem investir e vem poupar Promoção poupar com Cicred É prêmio que não acaba mais Fernando Blanc
3: <risos> Confirando comigo, são 9:22. e Você já abriu sua cerveja hoje? Eu tô no feré, já tomei meu cafezinho, já levantei, já fiz o cafezinho, tô aqui galera, daqui a pouquinho eu tenho muita coisa para você, agora é o seguinte, são nove e vinte vamos começando com o tempo e temperatura para este final de semana aqui no Mato Grosso do Sul e também com o boletim epidemiológico desta sexta-feira.
0: Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
9: Sou Valesca Fernandes, meteorologista e coordenadora do Centex Semacro e vou passar as informações meteorológicas para o final de semana. A previsão é de tempo estável, com tempo firme e sem probabilidade de chuvas no estado do Mato Grosso do Sul. As temperaturas seguem altas, com valores acima de 30 graus e com umidade relativa baixa entre 10 e 30% no estado. São esperados os menores valores de umidade relativa do ar para as regiões centro-norte, leste e pantaneiro. Recomenda-se beber bastante líquido, os ambientes e evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. Voltamos com mais informações meteorológicas nas próximas edições. Até lá. Valesca Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: Conferendo comigo, são nove e vinte
0: e quatro. Catiúcia Fernandes.
10: O vacinômetro desta sexta-feira, dia 20, aponta que 91,21% da população adulta vacinável maior de 18 anos recebeu a primeira dose do imunizante e 54,11% foi imunizada com a segunda dose em Mato Grosso do Sul. Até o momento, foram vacinados 19,54% dos adolescentes com a primeira dose da Pfizer. Os números confirmam o desempenho excelente de Mato Grosso do Sul, desde o início da imunização no país. Rogério Leite, secretário municipal de saúde de Corumbá e presidente do Conselho de Secretarias Municipais do Estado, participou da live desta sexta-feira. Rogério parabenizou o Estado e municípios pelo empenho na imunização, e explicou que já existe uma sinalização positiva do Ministério da Saúde para a terceira dose em idosos.
1: Nessa ação que iniciamos em janeiro da imunização e hoje coloca Mato Grosso do Sul com 91,21% da população alvo, né, atingida com D1 ou dose aplicada e também no primeiro lugar de imunização nessa ação, tão importante que é feita dentro dos municípios. Então, primeiro momento agradecer, parabenizar a todos os secretários, a todas as equipes de saúde de todos os municípios nessa ação que vem sendo feita em loco. E dizer que foi um pleito de Mato Grosso do Sul, um pleito do Estado e do COSEMES ao Ministério para que pudesse fazer uma avaliação da necessidade da terceira dose para que seja aplicada nos idosos e já tem um adiantamento de uma sinalização tanto do CONAIS, CONASEMES e Ministério que há sim uma intenção de fazer uma terceira dose e não se sabe ainda qual o laboratório, mas o que tu Indica pode ser a Pfizer e aguardando ansiosamente, como todo cidadão sul grossense essa possibilidade que a gente possa, assim que autorizado pelo Ministério, o Estado e todos os municípios do Mato Grosso do Sul estarão empenhados em estar levando essa vacina para os nossos idosos. Já
10: o boletim epidemiológico desta sexta-feira traz o um registro de 525 novos casos de contaminação, totalizando 365.088 casos desde o início da pandemia. Também foram registrados Registrados mais 13 novos óbitos, 9.237 mortes desde o início da pandemia. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
12: Fernando Plank Vamos
3: Juntinho! Ah! do comigo em Campo Grande, são nove vinte você ouviu aí o boletim epidemiológico de ontem. Hoje, às 10 e meia da manhã, a Secretaria de Saúde publica o boletim epidemiológico no site da SES. E a gente, se der tempo, vai lá dar uma olhada. Mas atenção, hoje é dia de vacinação em Campo Grande. Dia de vacinação em Campo Grande. Atenção, primeira dose, novo público, pessoas com 13 anos ou mais. Atenção, novo público, primeira dose, pessoas com 13 anos ou mais. Adolescentes deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Necessária apresentação dos documentos comprobatórios. Atenção, segunda dose Coronavac para pessoas que tomaram a primeira dose até 31 de julho. Atenção, segunda dose da Pfizer, pessoas que tomaram a primeira dose até 23 de junho. Locais de imunização, Drive Tour, Ayrton Senna, Albano Franco, o CDB, Guanadizão, Seleta e MPCG. Hoje é das sete e meia da manhã às cinco da tarde, tá? Unidades de Saúde, das sete e meia da manhã, cinco da tarde. Região do Lagoa, da UCF Batistão, Copa Vila Oliveira, Ibiruçu. UCF Albino Coimbra, UBS Lado do Trabalhador, UCF Silva Regina. Região do Segredo, UBS Coronel Tonino, UBS São Francisco e Vila Nasser. Prosa, USF Noroeste, USF Lava Bahia e Mata do Jacinto. Aí Andriuzinho, UBS Jockey Club... É, Dona Neta, CEF Iracicoelho, USF Los Angeles, Bandeira, UBS Carlota, USF Moreninhas e Itamaracá e UBS Universitário. Faça o cadastro no vacina.campogrande.ms.gov.br. Mais informações ligue 3314 9955 20 20 21 10. Eu conversei com a Cesal, com o chefe de gabinete do, do secretário de Saúde do município. E falei da reclamação que as senhas estão acabando nove horas da manhã para quem vai durante a semana, é, vai lá uma hora da tarde para tomar vacina. Tá, é, da uma, assim, uma da tarde às quarenta e cinco, meio de semana, e não tem mais senhas. Isso é um absurdo, né, gente? Muito bem, são nove e meia. Ontem foi o, a reunião técnica da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul para as competições que... Para as competições que deram início, é, vão dar início, que é o Sub-17, Sub-19, ah, o Feminino e também o Série B. Quem está conosco é o vice-presidente da federação, o diretor da competições, Marcos Antônio Tavares. Bom dia, Tavares. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Música, Futebol e Cerveja.
13: Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes. Prazer enorme estar aqui, sabe disso, né? Sou... É gosto muito do trabalho da mídia e sem a mídia a gente não faria futebol da forma que a gente faz né ah, e ontem realmente nós tivemos a reunião apenas do sub-20 é, nós decidimos é, é, fracionar as reuniões das categorias uma vez que o sub-20 veio veio né ah, com 11 participantes e isso nos deu é, uma, algumas datas maiores do que a gente esperava em sentido de que nós vamos aí até novembro com, com o sub-20 então a gente vai remarcar uma nova uma nova reunião para a categoria sub-17 e o feminino e posteriormente também fazer o chamamento de 60 dias antes da competição para a categoria uh, profissional da série B mas foi muito proveitosa a reunião uh, as 11 equipes é, parece que entenderam um pouco mais, eu, eu senti os dirigentes que lá estiveram muito preocupados com a categoria de base, com a qualidade que vão dar os jogos, a qualidade que os jogadores estão tendo para treinar, e eu fiquei muito satisfeito com a reunião, foi uma das melhores reuniões que a gente já teve, né na questão, é, eu diria não só da, da, da base, mas também juntando tudo, profissional, todas as reuniões que nós tivemos ultimamente, foi muito proveitosa e a gente saiu de lá com a decisão do início da competição no dia 11 de setembro e a finalização no dia 20 de novembro. Então nós teremos aí praticamente três meses de competições, jogos aos domingos, onde, é, aos sábados, onde a, a, a essa categoria vai poder treinar durante a semana para poder desenvolver aquilo que, que é, querem é, no final de semana e a gente tem a participação aí de todos todos os ah, os extremos né do estado ah, Chapadão e Costa Rica Ponta Porã Três Lagoas temos quatro equipes de Campo Grande e aí a primeira participação e o retorno do Taverópolis após aí quase 20 anos como diz meu amigo Tiago né morava no céu e a gente conseguiu é, ressuscitar esse defunto. Espero que esse defunto venha produzir grandes, grandes uh, espetáculos do futebol de Mato Grosso do Sul, como foi em outra hora.
3: Deixa eu mandar um abraço pro Neno que está lá no Rio de Janeiro nos ouvindo. Alô Neno, grande abraço para você, Tavares. A tabela do sub-17 já está no site da Federação. É Sub-20, sub ah. né?
13: Sub-20
14: é, tá já no está no
13: site, é, já está no site a tabela já está, o regulamento já está e agora a gente passa para uma segunda fase que é a inscrição de atletas, o controle efetivo desses atletas no sistema da CBF, é, no registro do, dessa do sistema CBF Web, né? E aí a partir do dia 11 prontos aí para a arrancada inicial desse sub-20 que é, nós temos algumas novidades, Fernando. A primeira, e eu queria deixar aqui muito claro, é, é, algumas discussões nos levam a melhorar as coisas. né? É, apesar dos críticos ferrenhos da federação, a gente reconhece os erros e procura melhorar. Uma das, das realidades encontradas nesse, nessa discussão do Sub-20 foi a questão... Uh, de que a federação tem que fazer um campeonato sub-20 para clubes filiados. Independente se ele é profissional, se ele é amador, se ele tem direito à vaga na Copa São Paulo, se ele tem direito à vaga na Copa uh, do Brasil, nós recebemos todos os clubes filiados. E isso nos deu uma condição é, é interessante. O Dourados, que vai participar dessa competição... É, Adorados Atlético Clube, o DAC, ele não tem um ano de é, criação. Filiação é a, a Copa São Paulo limita em que o clube deveria ter para participar da Copa São Paulo mais de um ano, ou seja, um ano e um dia. Como ele não tem, a, o DAC saiu consciente da reunião em que ele vai disputar e sendo campeão Ele será o representante de Mato Grosso do Sul Na Copa do Brasil E o segundo lugar Será o representante de Mato Grosso do Sul Na Copa São Paulo Porque senão nós não, não, não teríamos a possibilidade Do Dourados participar da competição E eu acho que isso Seria um cerceamento é, medonho Naquilo que é mais saudável Que é a prática do futebol E que a Federação defende e existe por isso, né? a prática do futebol em todas as categorias então nós temos aí 11 clubes todos brigando por uma vaga na Copa do Brasil e 10 brigando por uma, uma vaga da Copa São Paulo menos o DAC e aí a, a federação tem uma segunda vaga da Copa São Paulo, sempre a gente teve duas vagas né? essa segunda vaga é, o que, que a diretoria resolveu, e os clubes participantes entenderam bem isso. O ano passado nós tivemos um campeonato que era seletivo para a Copa São Paulo 2021. Mas a Copa São Paulo esse ano em 2021, devido à pandemia, não aconteceu. E o que, que a gente ofertou? Nós ofertamos o direito, essa segunda vaga, ao União ABC o time do, do presidente Fabinho, já é o indicado na segunda vaga pela conquista do estadual do ano passado. E a gente faz com isso uma justiça no investimento que o clube tem feito nas categorias de base. Então nós saímos de lá todos alinhados, todos satisfeitos, houve discussão é, de uma fórmula de disputa, outra não, mas enfim, a democracia prevaleceu e foi votado aquilo que eles entendiam que era o melhor para eles jogarem e a federação vai executar isso
3: é, data para o sub-17 feminino e série B
13: ainda não foi definida ou já, já tem uma data prevista para é, então, a reunião? a ideia é começar no dia 2 de outubro a categoria sub-17 e o feminino, 2 de outubro o início, então essa semana a gente deve já convocar um arbitral do, dessas categorias, do sub-17 e do feminino, para que a gente também já tenha tabela, regulamento, nós já temos as equipes que vão participar, são 17, e aí a gente tem uma, uma fórmula já proposta para eles poderem é, discutir e a gente já marcar isso, e aí a gente vai é, organizar a Série B, porque por força de lei, o Estatuto do Torcedor nos obriga a iniciar a competição da Série B, 60 dias após o arbitral. Então a gente também já vai estabelecer a data do arbitral da Série B, é, hoje nós teríamos aí 4 ou 5 clubes dispostos a participar, e aí nós faremos no mesmo modo que a gente fez o ano passado, nós vamos fazer a Série B, emendando com a Série A, para que esses clubes da Série B tenham uma é, é, um prolongamento dos contratos dos jogadores já para a Série A de 2022 então é, nós vamos fazer essa reunião estamos propondo é, uma reunião já com os clubes da Série A para que a gente possa estabelecer alguma coisa já para 2022 e aí sim a Série B acoplada à Série A e aí a gente tem um complemento a, a finalização do calendário de 2021 é, e show pandemia <risos> para encerrar
3: 83 anos de operário futebol clube, você que é operariano o que, que você tem a falar sobre esses, essa história, desse galo o galo mais querido do Brasil
13: ah, é verdade eu, eu em 76 eu era, eu vim, eu morava em Campinas e torcia para para Ponte Preta, joguei até na escolinha da Ponte Preta, lá em Souza, que tinha o centro de treinamento, do lado de Campinas e vim com a cor preta e branca, cheguei aqui ou era vermelho do comercial ou preto e branco do operário, então eu não tinha não tinha uma segunda opção, era era torcer para o operário, e coincidentemente, naquela época eu cheguei em julho de 76, e em 77 o operário é, fez um esquadrão fantástico, que todos sabem da história, e eu ia no Morenão, eu era garoto, 13 anos ainda, é, com meu pai, a gente ia a pé da Maracaju até no Morenão com uma galera de 20, 30 torcedor para assistir jogos memoráveis contra o Fluminense, Palmeiras, Santos, enfim, todas as equipes vinham aqui e levavam a bicada do Galo, né? E aí surgiu, né, é, aquela famosa jargão, né, bica eles, Galo! E aí eu me apaixonei pelo Operário. Óbvio que a gente sabe a história do Galo né, do operário até os anos 80, 82 Foi uma história grandíssima, nacional Veio o Clube dos 13, acabou com essa possibilidade Aí nós ficamos aí por mais de 20 anos é, é, Pulando de galinheiro em galinheiro Roubando, roubando milho né, dos, outros, dos outros galinheiros E o galo quase que veio a óbito Uh, aí houve um trabalho de recuperação essa diretoria do operário fez um trabalho de recuperação pegou o galo sem nada, sem sede sem patrimônio, dívida e eles é, fizeram uma árdua caminhada é, tirando o operário da Série B sendo vice-campeão da Série B vindo para a Série A, chegando ao título da Série A e agora uh, eu acho que a gente tem que ter um novo projeto para o operário, né? É, onde os operarianos que falam que são operarianos, mas não ajudam com nada, só mete o pau, só critica, né? É, ajudar a propor. Mas tem uma proposta, uma proposta concreta, uma proposta do, do, de colaboração, eu mesmo, é, como operariano, eu, eu acho que eu poderia ter, é, a possibilidade de contribuir financeiramente Uh, com o operário num projeto de doação mensal de, dos operarianos. Não é possível, Fernando, que a gente não consiga aí mil ex-torcedores e atuais torcedores do operário com uma contribuição mensal em que vai fazer a manutenção do operário, que é necessária, né? não é, não é só ter um time campeão, o time campeão não faz da noite para o dia, é, existe a manutenção da sede os gastos com as categorias de base investimento nas categorias de base então é, é um recurso e que necessita o investimento e eu acho que a partir daí essa diretoria já está pensando nisso é, eu vejo aí as movimentações a gente pode realmente chegar a ter o galo novamente é, é, num patamar de competição muito alto que hoje, vou falar a verdade futebol não é baratinho né? Futebol não é baratinho. O atacante, o atacante do Cruzeiro paga toda a folha do operário é, durante o estadual inteiro. Então é esse, esse futebol que nós temos que retornar. Marcos Santos Tavares, muito obrigado pela sua participação.
3: Até a próxima. Sempre que tiver novidades, o microfone da Rádio Sport ME, da Rádio Futebol da Canela e o Músico Esporte Cerveja, sempre à disposição.
13: Tô aí, um abraço aí, eu tô vendo o Endrigo aqui, um abraço aí, Operariano. Espero que o nosso galo esteja aí, é, pronto para bicar aí em 2000, 2022 a, o profissional. Mas agora nós temos os galinhos aí no dia 11 começando, né? Apesar de eu ser operariano e, e, e os caras falam que o Marquinho e o Cesário são operariano. E o operário na nossa gestão só foi campeão uma vez em 20 anos de gestão. Então se a gente fosse realmente distorcer a, essa questão de torcer para o operário, é, o Operário seria 20 anos campeões e não foi essa a realidade. Mas eu torço muito, ontem eu estive lá com o Reinaldo, com, com o Portugal, com o Coronel Duarte, e eles estão muito animados e muito alinhados para que os Galinhos, a partir do dia 11, possam realmente fazer uma grande campanha e quem sabe é, reconquistar a vaga na Copa São Paulo, né? a última participação eu fiquei muito arrasado é, o nosso amigo Tony é, colocou o operário como barriga de aluguel, né? numa cidade do Rodeio, eu fui lá com a minha família torcer, e o que eu vi me deixou envergonhado. Então essa é a última recordação que eu tenho do sub-20 do operário. Espero que com essa nova gestão, essa, esse novo modo de ver o operário, possa realmente no dia 11, é, os operarianos irem lá torcer, nós vamos abrir pro torcedor torcer, vamos começar torcendo pros galinhos, e quem sabe esses galinhos viram em um ganizé muito briguente e possam nos trazer o título novamente um abraço, Endrigo
3: um abraço, dia, Marcos. Marcos Tavares antes de falar pro Endrigo o Christian Camila o Endrigo mandou aqui ó, bom dia, manda um abraço para nós que somos palmeirenses e moemos o tricolor na Libertadores, na Libertadores. e vamos moer o galo Lembrando que hoje Operário faz 83 anos. Bom dia operarianos do Brasil e do mundo. Viva o maior clube do mundo, dentro do coração de cada torcedor operariano. Parabéns Operariano, parabéns Operariano. Bom dia nação, hoje é aniversário do nosso Galo, representante do povo. Nós nos gramados que tiver em mídia social dou sua sugestão de postar uma foto com a camisa do Galo. Bora mostrar o quão apaixonado é nossa torcida. E Endrigo, Bom dia, parabéns aí a você que é diretor Galo e tem uma caminhada, né, também aí com a comemoração dos 83 anos. Bom dia, Rodrigo.
15: Bom dia, Fernando. Bom dia, Marco. Hoje tem uma concentração da... promovida pela torcida organizada, as torcidas organizadas do, do operário, né, lá no Pontilhão do Morenão. E é a festividade. Nós lá no operário, a gente fez a movimentação da da diretoria sábado passado para hoje a, a torcida comemorar, né? É, já é até um pouco tradicional. Dentro do operário a gente fala, o operário não é um, 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 um time que tem uma torcida, né? O operário é a torcida que tem um time, porque por muitos anos o operário sobreviveu somente na torcida, né? A gente não tinha um, um, um time campo para torcer, a gente não tinha... É, uma competição para disputar, a gente só tinha a torcida, que se reunia e, e de certa forma, celebrava o operário ali, né, então é, nada mais justo do que no dia do aniversário do operário quem é a protagonista é a torcida né e hoje tem esse encontro lá vamos fazer essa caminhada, o ônibus do operário vai na frente, marcando o trajeto, então convidar os operarianos se correr dá tempo, ainda pega, tava eu... marcado pras nove e meia, sempre atrasa um pouquinho e tal, mas é. dá tempo de chegar lá eu
3: tô, eu tô esperando também o Silvão entrar aqui, é... vamos ver se ele consegue entrar, porque o Silvão tem dificuldade com a tecnologia Rodrigo,
13: é, é, é time do povo. É. foi Vou pedir licença para sair, eu tenho, eu tenho uma outra participação numa live aqui, uhum. mas eu quero deixar meu abraço aí ao Indrigo, a todos os torcedores operarianos, uhum. a diretoria do Operário, dizer que a gente está muito feliz uh, com as propostas que vêm por aí. Eu acho que uh, críticas vão existir sempre, futebol é isso, né? futebol é paixão, futebol é amor, a gente é, é, torce, o meu Corinthians levando goleada, não consegue sair, mas eu não deixo de ser é, é, operariando corintiano. Um sucesso, Rodrigo para aquilo que vocês vão fazer. Sucesso aí, Fernando, parabéns pelos programas que têm tem vindo aí. É, eu digo para vocês o seguinte, vocês... É, não deveria ser futebol na canela Deviam ser os heróis da resistência
16: Um
3: abraço <risos> Abraço, abraço Antes de voltar para o Rodrigo, Eu quero dar aqui o um bom dia No Música, Futebol e Cerveja Eu não sei se esse torcedor Que tá aqui, que para mim Na minha opinião É o torcedor símbolo do Galo E ele, não sei se ele gosta mais De música, de futebol Ou de cerveja É o Silvão é Alô Silvão, bom dia, bem-vindo à rádio Futebol da Canela, bem-vindo ao música, futebol e cerveja. Tudo bem Silvão?
17: Bom dia meu amigo Fernando, bom dia Marquinhos, bom dia Rodrigo. Espero
16: bom que tenha Tudo
17: bem com vocês? Tudo bem, eu sou um cara que sou, hoje eu estou mexendo com esse negócio a primeira vez. Vocês não me estranham, que eu não sei, eu não sou muito <risos> adepto a essas tecnologias atuais. Tá? Mas, Mas tudo mesmo. bem. Mas eu vou te falar uma coisa para você. Eu hum. Gosto, amo operar o Futebol Clube. Entendeu? Música eu também gosto, gosto, né? Mas uma braminha também, uma braminha o operário <risos> é fundamental.
3: Silvão, quantos anos de amor, paixão, loucura, devaneios pelo operário
17: futebol, Clube? Então, meu amigo Fernando, assim, a gente não sabe muito bem calcular, né? Porque eu sou um cara que meu pai sempre gostou do futebol, né? Hum. Apesar de não, não ser um adepto ferrenho ao futebol, que torce muito mal, né? Ele é do lado contrário, né? Mas me levava no Morenão sempre pra ver o time dele jogar, que é o time vermelho e branco aí, e... mas eu me apaixonei pelo operário, mas desde criança, então eu já, de Morenão, devo ter uns 40, 40 e poucos anos de vivência em Morenão, né? E, mas assim, atuando, filme da... Na batalhando em prol de torcida organizada do Operário desde 90, 1990.
3: Na torcida da garra peladiano Rodrigo, as, nesses anos de Operário, qual a sua maior emoção e a maior
15: emoção também do Silvão? Primeiro, Rodrigo. Cara, eu acho que a maior emoção, na, na verdade eu tive duas que foi 18. Eu tive naquele jogo do contra o Urso, que o Paulino marcou um gol já no, no, nos acréscimos... Aí, foi lá tem, em Mundo Novo, né? Não, foi aqui no não, Morenão. Foi em Morenão. Morenão. Eu fiz os dois jogos. Eu fiz lá e aqui. Aí a gente precisava do empate e o Paulino marcou um gol de, escan... de cabeça, né? No escanteio, aos 47 do, do segundo tempo. E eu, eu tava com a, com a minha filha ali, ela tava o tempo todo otimista eu, eu chegou uma hora que a bola não entrava o Operário massacrando massacrando amassando mesmo o Urso e nada e eu falei, cara não não é, não é possível não é justo e eu já meio que querendo chorar ali e ela não pai vamos torcer vamos torcer vamos torcer que na hora que o Paulino marcou o gol todo o gol do Operário aquele ano ela me acompanhou o campeonato inteiro ela vinha me abraçava ela podia estar onde fosse ali dentro do Morenão ela se estivesse longe de mim, o operário marcava um gol, ela vinha comemorar comigo. Naquele gol do Paulino, ela não comemorou. Ela não, ela não veio me abraçar, ela estava atrás de mim. Tava na, a gente estava na arquibancada, ela estava atrás de mim. Aí eu fico comemorando ali, esperando o abraço dela, eu olhei para trás, ela estava chorando, emocionada, né? E empatada com, 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 com esse sentimento, sem, sem dúvida nenhuma, acho que o, o, o descarrego de 21 anos sem título, né, em, em 18 a gente poder é, comemorar no Morenão foi um, um aquele jogo contra o Corubaense o estádio cheio lotado a gente trabalhou demais para trazer para levar o maior número é possível de de, é de de pessoas então a, ali foi um um, um momento é, de muita muita emoção mesmo e Silvão o seu maior momento
3: assim que você viveu com o Operário sua maior emoção
17: não posso te falar isso. Você sabe por quê? Por quê? Porque, pra mim, é emoção. A minha maior emoção é todo domingo ver meu clube jogar e entrar em campo. Meu maior momento é a cada domingo que se repete, eu viajando atrás do operário, vivendo atrás do operário, porque isso foi minha vida, é minha vida. Momentos marcam, né? É, esse gol do Paulino foi muito importante na nossa história, na nossa história. É um gol fundamental dentro da história do operário quer ficar 21 anos sem ganhar nada
3: porra é um momento, nenhuma, você assim, ia falar, eu vou falar porra nenhuma
17: tá? sem ganhar porra nenhuma, eu tô me controlando aqui, a gente sabe como aqui você assim, não precisa controlar tô...
3: não, viu Silvão tá em... aqui não, é a Rádio beleza. Futebol da Caneta mas
17: assim é... Esse, é... mas o é... são várias e várias coisas, ô Fernando, que vão passando e a gente vai assimilando aquilo né? que a gente quer na nossa vida, né então o Operário faz parte da minha vida. Hoje eu não posso falar para você. Porra, são momentos vários. o gol do Valdir em 96 foi um gol
3: esse para mim fantástico, foi
17: fantástico, né? Um gol marcante na história também do Operário Futebol Clube, né? Mas o gol do Paulino, mas para mim a maior emoção é estar todo domingo vendo meu clube jogar, entrar no campo, independente de qualquer situação que eles esteja. O importante é eu estar do lado do Operário Futebol.
3: Eu tenho três momentos. Três momentos. 96, eu era um jovem, cabelo comprido.
17: Eu lembro, é, feio pra caralho.
3: Feio pra caralho, hoje eu tô mais bonito. <risos> na geral, na geral, do lado de cá, né, do lado de cá, eu tava do gol do lado do Autocine. E lembra, eu não sei se o senhor bom lembra, o comercial, afinal, né, o comercial perdeu um pênalti, correto? Tava zero a zero. Não,
17: nós perdemos um pênalti. Perdeu? Nós perdemos um pênalti.
3: E o comercial também perdeu o, perdeu o pênalti Hã?
17: nós perdemos o pênalti 40 do, do primeiro tempo isso e aí, aí... precisava da vitória e no segundo tempo o Valdir
3: fez, fez o gol fez aquele gol eu... e aí 21 anos depois 21 anos depois, aquele jovem cabelo eu chorei em casa que eu não fui escalado pra semifinal lá com o 7 e eu chorei não, em casa com o... aquela final, ah, tá, escrevi tá, tá. o texto Agora, 21 anos depois, um gol improvável. Eu, na beira do gramado, com o microfone na mão, o gol do André Paulino, que é de cinema. E eu chorei... É do eu chorei daquele gol até os 50 do, do segundo tempo com o microfone na mão. Quando o Severo, eu tava na Rádio Sport Mestre, o Severo me chamava, eu, eu tinha que engolir o um choro pra falar. É, pra mim foi realmente emocionante. É, essa emoção de 2018 só foi superado agora com o Brandon Ford ganhando 2x0 no início do campeonato inglês agora mas é, é emocionante Silvão, você como torcedor qual foi o maior pecado do das das é, gestões do operário e pra você hoje, essa diretoria que tá aí qual que é a maior virtude e que precisa melhorar
17: então, nesse eu vou te falar uma coisa aqui como torcedor, tá, Fernando? E eu acho que a gente tem que parar um pouquinho para raciocinar esse tipo de coisa que eu venho falando sei, há décadas, né? O maior erro do Operário Futebol Clube, quem cometeu não foi os diretores, foram os próprios torcedores que se ausentaram em momentos importantíssimos da história do Operário Futebol Clube. Importantíssimos. Sabe? A perca da sede aqui da, da, da Bandeirante... Entendeu? Foi um momento fundamental. Eu fui lá recolher os troféus, tá? Numa segunda-feira, quando o cara tava passando a patrulha lá na, na bandeira, não tinha ninguém, não tinha diretor, não tinha porra nenhuma, sabe?
3: Só tinha, parece tinha que nada o... que aí. Só tinha o, o Iga fazendo a foto.
17: Não, eu tava lá, meu amigo. O Iga, né? Fazendo a foto, eu o fotógrafo.
3: Lá. Lembra o Iga? O, Igo o Iga fez a foto. Lá,
17: fez a foto. Porque quando deu a, o problema lá de, de da desapropriação ali do, do, do imóvel, ninguém sabia disso. Foi a reveria, né? Como todos os processos que o operário perdeu, foi a reveria. Então, é, quando a gente soube que tava uma patroa ali, passou um vizinho meu aqui, que eu moro aqui perto da sede, né? Moro aqui na Jaci. Quando o vizinho passou aqui, falou, rapaz, tem uma patroa para derrubar a sede do operário. Eu falei, meu Deus do céu, e aí? Com os troféus todos lá dentro, Fernando. Todos. Um oficial de justiça chegou, tirou tudo do negócio. Fez assinar um termo Eu com outra pessoa, que eu não vou falar aqui quem é Entendeu? Que não faz mais parte da história do operário E nunca nem fez tá E pegamos os troféus Ficamos é, encarregados de cuidar do patrimônio O patrimônio físico Que é toda a história do operário é, é, E ali, ali e, e quem estava lá? Quem eram os diretores que estavam lá? Quem eram os, os caras que estavam lá? Muitos ainda são e pertencem a essa atual diretoria do Operário, que vem fazendo um esforço para botar, para modificar as coisas, entendeu? Mas é um projeto, uma uma, uma, uma ambição que é difícil de conquistar. O Rodrigo sabe disso aí. O sistema é vicioso. Eu não tenho vergonha nenhuma de vir aqui falar isso, sabe? Porque projetos, programas, tudo, todos têm virtude de programar, projetar alguma coisa, algo legal, né? Mas e para conquistar isso? Será que conquista? Então a nossa história, nossa história ia ser jogada no lixo. No lixo. Tá? E a diretoria do operário, a atual diretoria do operário, entendeu? Isso aí eu falo isso aí, que estão lá há sete anos, eu falei com quem estavam os troféus, para ir buscar os troféus, entendeu? Boa parte do patrimônio, todo o patrimônio histórico, Fernando, você sabe operar de fotos, tudo tava na nossa sede lá na barra do Rio Branco quando a gente tinha sede da garra na barra do Rio Branco que virou museu do torcedor operariano, era um museu para a gente lembrar das histórias. Só que a gente não pode ficar vivendo de histórias, meu amigo. Nós, como essa atual diretoria, temos que trabalhar para os nossos filhos. Então um está aqui do meu lado aqui. 77, ó, 78 aí,
3: não volta mais, né, Silvão? Já foi.
17: Não volta mais, meu irmão. O que, o que a gente tem que projetar é coisa para frente. Não adianta ficar contando do passado O passado a gente já viveu Já escreveu a página da história Mas será que a gente vai ter que ficar vivendo essas páginas Sem escrever páginas para frente? Vai ser um livro Vai ser contado pela metade? Não é verdade? Então são histórias que a gente precisa Aprender, a viver A trabalhar A, ter, a acreditar Porque eu vou falar uma coisa aqui agora Que talvez vai doer no, no, no torcedor operariano O operário não tem mais potencial o André, e o Andrigo aí Andri, trabalham um cara batalhador, trabalhador mas o Operário não tem mais potencial nós temos que readquirir o potencial do Operário de Futebol Clube nós temos que restaurar a imagem do Operário de Futebol Clube contar a história do passado não vai adiantar nós temos que projetar coisas novas projetar e conquistar coisas novas para continuar escrevendo a nossa história no livro da vida
3: é isso aí Rodrigo é isso aí mesmo
15: Cara, o, 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 Rodrigo, o, né? o Silvão, ele como, como mestre da, da história operariana, está tá coberto de razão, né? A gente, eu lá dentro do, 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 do operário já percebi isso há muito tempo e não adianta a gente querer ficar invocando o passado porque isso não nos traz é... Um benefício Para o nosso futuro. presente e não, e, e, e não ajuda a gente a, a projetar o nosso futuro Tem A gente tem o nosso O, 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 o nosso legado Só que a gente precisa é, Realmente poder encaixar as, as ideias e as atitudes Para a gente poder construir O nosso, o nosso futuro né? é, O, que, o que, que a gente é, Tem feito esse ano, a gente está tendo uma oportunidade lá dentro da, da, da diretoria, tem um grupo de diretores que a gente está é, pensando o, o que, que a gente é, quer que operário seja daqui a dois anos, daqui a dez anos e daqui a trinta a anos. Então, estamos montando um planejamento de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, é, é um, é, um, é um trabalho meio difícil e que nós estamos é, chamando o, 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 as pessoas que a gente acha que, que, que são importantes e pertinentes para esse, esse planejamento e encaixar as peças no, no lugar certo, que é para a gente realmente pavimentar um, um, um caminho é, não, não digo nem largo, mas um caminho seguro para a gente poder, poder crescer O Silvão, no, no, no momento certo, a gente vai é, chamar ele Não só ele, também como outros, outros é, torcedores E a gente é, é, planejando e estruturando A gente vai conseguir chegar em, em, em outros caminhos, né? a gente vai sair dessa dessa rota que a gente está há vários anos que a gente não sai do lugar, a gente fica só só patinando né? o, você vê a, a, o, o trabalho da atual diretoria teve um ápice em 18 poderia ter conseguido antes mas também a gente não conseguiu passar disso e, e a gente teve esse ápice a bola caiu um pouco é, 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 algumas coisas é, que aconteceram não deveriam ter acontecido, mas a gente tem é, ciência disso, a gente é, é, identificou o, o, é, quais foram esses erros para lá na frente, a gente tendo a oportunidade novamente, esses erros não, não serão repetidos. Né? Então agora eu, eu acredito que a gente está é, 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 conseguindo mudar um pouquinho esse, esse ciclo vicioso, para a gente trazer... Coisas novas e boas. Você vê, hoje tem o Coronel Duarte, o Reinaldo, o Ali Portugal, que estão... É bom lembrar que o Duarte cuida da base, base do
3: operário. Muito bem. Uhum. Tivemos uma perda agora do nosso Marcelo da Silva, nosso companheiro aqui da rádio. Lamentável.
15: Lamentável. Então, estão e, tão estruturando, você vê, a gente... Na Copa Ramon Cabreira lá, a gente, com o time montado, em poucos meses a gente jogou de igual para igual com um time que está jogando junto há quatro, cinco anos, né? Então, jogamos contra o Grêmio e o Santo Antônio de, de igual para igual. Uma partida nós ganhamos aí por conta do regulamento, tivemos que refazer o, o jogo por conta de um atleta, mas é, a gente já consegue ver esses resultados e o que, que a gente quer criar uma, uma uma molecada que saiba o que que é o operário o que que a camisa do do operário representa que o moleque que hoje está lá no sub-15 na hora que ele chegar no profissional ele dá o sangue dele vai dar a vida dele pelo operário dentro de campo né então essa é a nossa é o nosso objetivo e sabemos que sem base você não tem como fazer futebol hoje é, é... O, o, o que o, o Marco Tavares falou agora, pô, o futebol é uma coisa que ficou muito, muito cara ultimamente, né? Você vê hoje em dia, a gente estava discutindo questões de orçamento para o ano que vem, é, é uma coisa que tá é, é, assustadora, né? Fora Porque da nossa é,
17: realidade hoje, André?
15: Fora da nossa realidade. Entendeu? Se você pegar um investimento de um Costa Rica aí, rapaz, os os caras é, 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 têm um dinheiro bom para que chegou
3: a informação que eu tenho de Costa Rica chegou a um milhão de reais 600 então, mil só da câmara municipal e prefeitura e mais o dinheiro do estado do governo do estado mais dinheiro de três patrocinadores locais
15: então a, 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 a gente não tem a gente precisa fazer Pits aqui para a gente poder honrar os compromissos entendeu é, isso que a gente precisa, precisa, é, mudar também, né? É a gente sair desse, desse, é, é, vamos colocar assim, amadorismo, entre aspas, né? Porque um clube de futebol profissional... É pode triatas, não, entre aspas
17: não, meu amigo. Viver disso. Entre aspas não, André. Todo isso, desculpa te interromper, meu irmão, mas é, é só entrando aí no que você está falando. É, é, é essencial a gente mudar essa realidade operária. essencial. É essencial a gente mudar essa realidade.
15: A, a, gente...
17: as condições... Mas
3: como a,
15: muda? A, a,
17: é,
3: é isso que eu quero perguntar, mas como muda, Silvão? Como muda essa realidade? De que forma?
17: Deixa é, eu só concluir o que eu estava falando com o André. Aí. Eu, Fernando, já vou te, já, já te dar... Ok. Se a gente soubesse como que a gente vai mudar muitas coisas, a gente ganharia o um Mega Centro da semana. Né? A gente pode dar opiniões e algumas coisas que a gente acha que tá certo e está tá errado. Né? Por exemplo, essas atitudes de operar aí do, do, de fazer essas, essas ações aí de, de pizza né que fazem a gente sabe cara que vai surtir um efeito momentâneo é para estancar o sangramento né o que a gente precisa de atitudes que vão corresponder à nossa realidade qual que é a nossa realidade hoje o que que a gente precisa mudar hoje isso é um projeto que eles devem ter aí, um projeto aí dentro da diretoria do Futebol Clube, tá? A qual tem virtudes e tem defeitos, como tudo na vida, entendeu? Nada pessoal e particular contra algo ou contra ninguém, entendeu? Mas, opiniões, né? Mas assim, o precisa mudar, cara. Mudar, mudar radicalmente essa, essa toada, sabe? Um campeonato em 2018, no mesmo ano os caras fizeram festa, sabe? O operário já feijoada R$ reais em ingresso no Rádio Clube. Torcedor do operário não é do Rádio Clube. Torcedor do operário, a maioria do torcedor do operário é da periferia. É o pobre. É o branco, é o preto, mas é o pobre. É o povo. É o japonês, é o índio, é o favelado. É o pobre. Então, o operário tem que chegar nas comunidades, cara. Nós só fomos por que Campo Grande tinha porra nenhuma aonde que foi doado o terreno do Operário. Na Vila Popular, que era longe pra caralho pra chegar lá. Nós perdemos tudo isso na história. Foi feito dentro de comunidades. A história aí do Operário está enfincada dentro da história de Campo Grande, dentro das comunidades. A gente não pode elitizar um time que não é para ser elitizado a gente tem que fazer ações para trazer o, o torcedor de volta o cara com 10, com 100 você não pode escolher o cara que tem 100 pra cima, 200 pra cima como é a seleção que é feita hoje dentro da diretoria do Operário Futebol Clube o cara tem que pagar uma joia ela é de 5 mil reais para ser diretor conselheiro, que isso é errado você tem que chamar a gente para construir para é, agregar entendeu? Se a gente for virar uma igreja, que se o cara só entra quem paga disso, nós estamos fodidos. Então, hoje, o operário precisa voltar os olhos dele para as comunidades. O operário precisa voltar os olhos dele para a periferia, que é onde está o grande torcedor dele. O dinheiro dele vai sair da periferia. Você, muita gente... Isso aí eu vou falar aqui para o tem muita gente que não tem condições de pagar R$35,00 numa pizza, meu amigo. Eu, graças a Deus, tenho, comprei. Sabe? Como todos os sonhos aí, eu ajudo. Graças a Deus, eu tenho condições. Mas tem muita gente que gostaria de ajudar tudo com um pouco menos e não tem condições. Tem cara que queria vestir uma camisa do operário, só que ele não tem 720 pau pra pagar uma camisa do operário. Então, são coisas que a gente. E, e isso não é ataque, não é. Como que eu vou falar pra você? É grosseria com ninguém não. Mas a gente tem que voltar nossos olhos para a realidade nós precisamos reconstruir a nossa história a nossa história do passado já ficou para trás sabe? porque nós tivemos ricos que doaram terreno pessoas que tiveram muito dinheiro que ajudaram o clube e tivemos os pobres que fundaram que fundaram o clube que fez esse clube ser grande existente e que nos faz hoje falar dele nessa data importantíssima há 83 anos então são essas coisas que a gente tem que dar valor se chama-se operário porque era cara pobre operário então é esse tipo de coisa que a gente tem que dar valor o operário precisa resgatar os seus verdadeiros torcedores fomentar outros torcedores para o futuro não vir, não caminhar sozinho eu vi uma empresa e compra Eu havia esse clube vendido três vezes. Eu já vi essa minha história de 83 anos ser jogada no lixo várias e inúmeras vezes. A gente não pode mais viver disso. Não pode mais.
3: Muito bem, são 10h11. Eu, tá? eu sei que os senhores têm compromisso. Prometi liberar os senhores 10 horas, já estou estourando. É, Silvão, primeiro, vou, o Rendrigo, suas considerações finais. É uma pequena homenagem. Dentro do, do, do Música Futebol e Cerveja Mas o microfone sempre aberto para você Liga a diretoria do operário Aqui do Música
15: Futebol e Cerveja Primeiro você, depois também vou abrir pro Silvão Então, nós agradecemos a, a oportunidade é, a, a, é, Só dizer aqui pro, pro, pro Silvão Que a, a gente já conversou bastante e, e ele sabe que Eu concordo com 99% do que ele do que ele fala e que ele defende. Muitas vezes a gente não não realiza Escórdia mais é, a gente não, não não realiza mais por falta realmente de, de ferramentas e de, de recursos, né? Mas estamos aí trabalhando o dia a dia para a gente mudar essa, essa, nossa, essa nossa realidade. E assim, o que me deixa mais confiante no futuro do operário hoje, na comemoração dos 83 anos em relação a... ano passado, quando a gente comemorou 82, aqui é nesse ano a gente está é... tendo a possibilidade e a oportunidade lá dentro de... de começar a pensar o futuro do Excelente. operário. Né? Da de... De gente fazer de forma diferente, da gente fazer é... de uma forma que seja viável, que seja sustentável dentro das nossas... É possibilidades e que a gente realmente leve o, o que a gente tanto escuta, né? O levar o operário para lugar que ele nunca deveria ter, ter saído. Só que é trabalhoso, é custoso, mas esse ano, é, é, realmente a gente está tendo essa oportunidade. No, é, 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 um, é um estudo complexo, mas estamos fazendo, estamos no início ainda, mas não, até o final de, de de setembro, nove... de outubro, novembro, a gente quer estar com ele concluído. Até lá nós vamos chamar isso que você falou, Silvão, de, 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 de trazer as pessoas para dentro do operário. A gente é, já começou a, a realizar, né trazendo é, gente de, de fora, com conhecimento técnico, com capacidade profissional para poder colaborar. Meu irmão, você entende de tal área? Pode dar uma ajudinha aqui para gente, ó. Estamos precisando, a gente não tem como pagar, precisamos da sua paixão, né? Por, por enquanto o momento é esse, então vamos vamos aqui pensar com a gente, cada um na sua área, cada um no seu departamento, com a sua visão profissional, que assim a gente vai conseguir sair desse desse é, é, calabouço que a gente se encontra há, há vários anos, né? Há 20, 30 anos que a gente está patinando e não sai do lugar e, e, e a gente precisa realmente voltar a, a, a ser o, o, o maior do Mato Grosso do Sul em todos os aspectos. Né? Eu acho que o operário, com a história que ele tem, com o que ele já construiu, hoje a gente ficar à mercê de times de prefeitura é algo inconcebível. Né? A gente não ser favorito no, no campeonato a gente não tem condições de lutar para igual de igual para igual com um time de prefeitura é algo lamentável e a gente tem que mudar essa história né não é prepotência não é arrogância mas é uma coisa que o operário precisa fazer o operário tem a, tem a sua história e a gente precisa honrá-la Silvão, muito obrigado olha aqui na rádio Caldo
3: canela quem manda é o torcedor vocês é a razão do nosso viver aqui na Reforma do Canela. Muito obrigado, é um pequeno espaço, uma pequena homenagem que o programa é curto para o Operário Futebol Clube, esses 83 anos, fica à vontade, suas palavras finais, e quando você quiser, o microfone está aberto.
17: É, eu quero agradecer hoje, quero dar uma um agradecimento meu particular, né, e agradeço pelo convite, pela lembrança, é... E agradecer em nome da TGO, né? que a nossa torcida aí tem 19 anos. né? Ano que vem nós vamos completar 20 anos de apoio, luta em prol do Operário Futebol Clube. E lembrando aí que se não fosse a nossa contínua e árdua batalha, o Operário Futebol Clube não existiria mais. Que nossa história foi jogada no lixo. Não só nossa, tá? Quero dar um salve também especial para os irmãos da Esquadrão Operariano, que também fizeram um, um pedaço dessa história também ser continuada viva, fazem ainda, lutam e, e brigam pelo Operário Futebol Clube continuar vivo, mas eu Fernando é assim, é, queria dar também uma mensagem pro andrigo e falar pro Andrico, o Andrico aí que dentro da diretoria do Operário todos aí são, alguns são amigos meus, né? Outras pessoas eu tenho um diálogo aberto, franco, eu sou franco, sou honesto e ligeiro com tudo que eu falo. É... Mas é importante ter gente nova, cara nova, dentro desse projeto aí, dentro. De... Eu sei do seu esforço, pra... eu sei de quanto você sofre para tentar mudar essa realidade que é difícil colocar em cabeças, eh... É, é... Deixa pra lá. É... Ideias e ideais novos. <risos> Ideias e ideais novos. Mas nós vamos conseguir, tá? Vamos nós sim. vamos conseguir... Porque o Operário o Futebol o Clube, é... nós só estamos passando pela história dele. Mas ele é parte da nossa história, é parte da nossa vida. Ele já está enraizado na sua família como está enraizada na minha família. Então nós só estamos passando por ele, ajudando, agregando, a tendo, é, mantendo né, a chama dessa história viva. Hoje, Fernando, você falou de momentos né, marcantes, Hoje eu acordei meus filhos sete horas da manhã aqui, minha filha que colocou a tecnologia aqui pra mim, e meu outro guri, a gente tava assistindo o gol do Guardinho em 96, assistimos o final de 2018, nós três aqui nossa sala aqui de casa, entendeu? É... Por quê? Pra eles terem isso dentro deles, pra eles darem continuidade naquilo que a hora que eu não existir mais, eles darem prosseguimento nisso. Na minha história, na história do Andri, na sua história também, Fernando, com um torcedor de arquibancada que você é operariano. Entendeu?
3: Eita! Com churrasco e tudo, né? Depois na sua casa com, com o sonho.
17: Salvou <risos> a minha carne, minha... <risos> Mas assim, é, eu, eu agradeço demais aí a, a vocês todos, a, essa, essa oportunidade de estar junto, é, com um gando desse amor que a gente tem. Ah, e podendo falar para os outros o que é o Operário Futebol Clube. E um dia a gente vai falar para os outros e para todos escutarem dos quatro cantos o que é o Operário Futebol Clube. O esforço e com o trabalho de todos. De todos. Do torcedor mais humilde ao presidente do clube. Nós precisamos escrever páginas novas da nossa história. Um grande abraço, fiquem com Deus e um ótimo 21 de agosto para todos nós.
3: Muito obrigado. o so, oh, Rodrigo, a, a caminhada vai começar onde mesmo? Já começou, é, né? Lá no
15: pontilhão. Já, já começou. Lá no pontilhão do, do, do Morenão, né?
3: Então tá bom. Um grande abraço para vocês. Comemore bastante. Um abraço, e que venham novos frutos do operário, novos títulos, gente. É, foi uma pequena homenagem, é o que a gente pôde fazer hoje. Grande abraço, Silvão. Grande Mais abraço, 30 30 Rodrigo. Aqui
17: hoje. 30 segundos aqui. Pode falar. 30 segundos. Pode falar. O sonho de todo comercialino, de todo esporte clube comercial, é ter torcedores enganjados como nós. Nós Sim. amamos verdadeiramente nosso clube. Não adianta Tiago Lopes de Faria, esse grande <risos> meu amigo aí, <risos> Ricardinho, <risos> que é pra... a gente ama o galo, porra, aqui é galo. São Tom, 11 títulos amigo.
3: contra quantos? São 11 títulos contra 11 no estadual, são mais 4. Não, lá do títulos, né?
17: é? Se eles ganharam alguma coisa, eu não sei nem lembro,
3: eu nunca vi. Ai, ai, ai. Deus, Mas sabe por que eu, sabe por que eu, 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 eu amo o comercial, o, o Silvão? Sabe por quê? Porque, porque me dá ah. muita alegria ser campeão em cima dele.
17: Também me dá, me dá. O meu prazer é só jogar contra eles e ganhar esses caras aí, já era.
3: Um grande abraço, gente. Obrigado pela participação aqui no Música Futebol e Cerveja.
17: Obrigado. Meu Ó, cara, e vamos marcar mais que um que... churrasco
3: depois da pandemia, viu, Silvão? Eu vou assar, cara. Mas não vão
17: salgar minha carne não. Ó, <risos> oh, tá convidado a ir lá no tenis puro comer uma carne comigo hoje. Tô indo para lá agora mesmo.
3: Tá, se der, Que tem muita, eu tenho que narrar Atlético de Bilbao e Barcelona ainda hoje. Ó, oh,
17: jogão, jogão.
3: Ah, grande abraço, gente. Media um abraço, está um aí Silvão, o teu só deu símbolo do, do operário e também da, da garra operariana. E o endrigo um dos diretores do Operário Futebol Clube, 83 anos de história, tá começando a caminhada lá no Ponte de Afonso Pena, é, agora 9:30 e vai morar. vai torcer. É bom. Agora são no, 10h21, estou atrasadaço, nem soltei informativos, nada, mas vamos continuar com a homenagem dos 32 anos da morte do Raul Seixas. Bem-vindo a essa música aqui, ó. A Maçã, às 10h22.
12: Se esse amor
7: fica entre os dois, vai ser
1: tão forte.
12: Gastar. Se eu te amo e tu me amas
7: O amor a dois profana O amor de todos os mortais Porque quem gosta de maçã Irá gostar de todas Porque todas são iguais Se eu te amo e tu me amas E outro vem quando tu chamas Como poderei te condenar Infinita tua beleza Como podes ficar presa Que nem Santa Lua
2: Música, futebol e cerveja!
5: Gosto das suas mãos atrevidas Desse seu olhar maldoso suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Você é o defeito que eu gosto de ter Se for pra errar tem que ser com você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Põe mais uma noite aí Na contada da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Põe mais uma noite aí na conta da loucura, Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Mais uma mentira, que sou diferente Que gostar da gente, eu vou acreditar Relaxa, não precisa estar nem aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura hoje...
3: Vou levar rolando na conta da loucura E ainda você teve a música do Israel Kamakai Will. Samuel Under the Rainbow e também Raul Seixas Daisy, a 10 e 31
5: culpa do cabelo bagunçado perfume misturado meus olhos passeando no teu corpo todo coração nem precisa saber
18: que hoje eu tô com você
5: coração nem precisa saber que hoje
2: eu tô com você Música, futebol e cerveja.
0: Estúdio Iara Costa, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação, bronzeamento, atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio, anote o nosso telefone, meia sete eu vou repetir meia sete nove Estúdio Yara Costa, em Aquidauana.
12: Fernando.
4: Vamos
12: Juntinho! Quem sobeu pode cantar, tá? Ah!
3: Confirando comigo, 10h32, agora nos Góis de Cerveja vem chegando ele! Paulo
7: Anselmo, o
12: garotão do rádio, futebol na canela.
3: Com futebol amador, né Paulinho?
19: Alô amigos da Rádio Futebol na Canela, eu estou chegando nesta sexta-feira com uma mostragem do que vai ser o futebol por toda a nossa capital começando aí pela Arena Tarumã campeonato organizado pelo Nildo cinco bons jogos neste domingão primeiro jogo a equipe K9 gráfica Dion, vai enfrentar o AP Aero Rancho segundo jogo Real Money enfrenta o PSG Futebol Clube a equipe França enfrenta o novo CRB Futebol Clube a Borracharia Grachaim vai enfrentar o Frozen Barbearia e o Betis Esportes fecha o Domingão enfrentando o Esporte Clube Atlético Tarumã os jogos começando a partir das oito da matina a Arena Tarumã é, né? Só ratificando aí, organizado pelo Nildo, com o apoio do Hortifruti Santa Rita, também do Agrolaço Pet Shop e do nosso amigo Márcio, Rua Paulo Frontin, bairro Los Angeles, número 647, e também AD Materiais de Construção. Mudando de região... Tem campeonato rolando pela primeira edição do Núcleo Ceramista do Noroeste. Dois jogos, um jogo no sábado e outro no domingo. No, do, no sábado, tem Marçal Terena e Os Canelas. E depois, no domingo, a MB enfrenta o Sporting Betting. Esse, portanto, aí é o campeonato núcleo ceramista da região do Jardim Noroeste. Ali próximo também, no Maria Pedrocian, na Arena Fofinho, a bola já está rolando por lá, né? O campeonato é organizado lá e dentro em breve trarei mais detalhes. Campeonato também no Tacoral Bosque, chegando na reta final. Até o momento os organizadores aí não trouxeram os jogos para que a gente pudesse divulgar, mas o fato é que Tacaral Bosque também tem futebol, também tem emoção. Campeonatos como o do Guanadi, campeonato do Oliveira, campeonato das Moreninhas, no decorrer aí das próximas semanas, das próximas semanas trarei detalhes, né, futebol voltando praticamente em todas, todos os bairros e todas as praças esportivas. É isso aí, amigos, essa é a minha primeira participação, né, daqui a pouco eu venho com um outro, com outro bloco falando sim aí da grande decisão, da Liga Terrão, né, a emoção está marcada para esse domingão e daqui a pouco eu volto Música
2: futebol e cerveja Momento do Esporte Roberto Xavier
6: Olá amigos, momento do esporte neste sábado, dia 21 de agosto de 2021. Petrúcio Ferreira e Evelyn Oliveira serão os portas-bandeiras nos Jogos Paralímpicos. Mais detalhes com Daniela Esperon da agência Rádio Web.
20: O Comitê Paralímpico Brasileiro divulgou os atletas que serão porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Os medalhistas Petrúcio Ferreira, do atletismo, e Evelyn Oliveira, da Bocha, foram escolhidos. Os dois, inclusive, foram ao pódio na última edição das Paralimpíadas na Rio 2016 e atuam em duas modalidades que mais dão medalhas para o país na história dos Jogos. Evelyn Oliveira contou como foi o momento em que recebeu a notícia.
21: Eu estava no jantar e aí o nosso diretor técnico Alberto veio até a minha mesa e disse que gostaria de conversar comigo após o jantar. E eu lembro que eu fiquei assim bem apreensiva, falei, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa aqui que aconteceu? Mas eu fiquei assim, bem na expectativa e cheguei para conversar com ele. Na mesa estava o presidente Misael e, e mais algumas pessoas. E aí eles me informaram do, do convite, e, né, que eles gostariam que eu fosse porta-bandeira no
20: desfile
21: e eu fiquei assim,
20: extremamente surpresa e feliz. Já Petrúcio Ferreira comenta a responsabilidade de carregar a bandeira brasileira.
1: É, vai ser a emoção, um
22: sentimento, é um sentimento diferente, é são outra emoção e uma outra, uma outra cobrança,
6: um outro cargo aí agora.
20: A cerimônia de abertura será no dia 24 de agosto, às 8 horas da manhã, no horário de Brasília, e será enxuta, tudo por causa dos protocolos de segurança contra a COVID-19. Agência Rádio Web com informações das Paralimpíadas, Daniela Esperon.
6: Fábio Santos revela que Roger Guedes está ansioso para fechar com o Corinthians. Fábio é amigo de Roger desde os tempos em que ambos atuaram juntos no Atlético Mineiro. Rescisão com Shandong Taishan, da China, precisa ocorrer até o dia 30 de agosto para que o Corinthians consiga inscrever Roger Guedes ainda nesta temporada. Mais detalhes com Roberto Lioi, da agência CBN.
14: Não é mais segredo que só resta uma coisa para que Roger Guedes seja o novo jogador do Corinthians. a rescisão com o Xandong Taishan da China. Tudo entre Corinthians e o um jogador de 24 anos está acertado. Salários, tempo de contrato, luvas, entre outros detalhes. Mas a situação segue arrastada. O staff de Roger Guedes tenta acelerar o processo, até porque o Corinthians precisa escrever o atacante até o dia 30 de agosto para que ele possa atuar ainda nesta temporada. Toda essa situação deixa Roger Guedes ansioso, como conta Fábio Santos, que atuou com o atacante no Atlético Mineiro.
9: E ele está ansioso assim como todo mundo, como a torcida do Corinthians está, como a gente está, de, de tentar resolver a situação o mais rápido possível. Né? Nenhum jogador profissional gosta de ficar tanto tempo sem jogar. E ele quer que isso se resolva o mais rápido possível para poder dar sequência na sua carreira. E a gente torce para que, que seja no Corinthians, né? para que ele consiga essa rescisão logo para dar para dar sequência à sua carreira, porque jogadores da qualidade como a dele não pode estar tá, tá parado em casa, né? tem que tá, estar tá no jogo, porque a gente sabe que é, que é um jogador não só para Corinthians, como, como jogador para a seleção brasileira.
14: Roger Guedes se encaixaria bem no setor que o Corinthians ainda tenta aprimorar, o setor ofensivo. Juliano e Renato Augusto devem dar um salto de qualidade, porém mais um atacante seria importante. Para Fábio Santos, hoje o Corinthians já tem um time mais forte do que o de semanas atrás.
9: É uma equipe muito forte defensivamente, organizada acima de tudo, né? E é o que a gente tem tentado fazer, manter essa organização. Óbvio que, que temos que, que, que achar mais alternativas é, para incomodar um pouco mais o adversário. Mas eu acredito que, que, que a equipe vem evoluindo, a gente sente muito mais segurança, não só na gente, como no, no companheiro, né? Sente que que, que, que tem mais coberturas, que tem mais aproximação para jogar, mais triangulações. Enquanto o Corinthians
14: tenta a contratação de Roger Guedes, o clube recebeu a proposta do Bordeaux, da França, pelo zagueiro Raul Gustavo. O interesse do clube francês foi primeiro noticiado pelo GE Globo. A proposta foi de 1 um milhão de euros, mais de 6 milhões de reais, pelos 90% dos direitos econômicos que o Corinthians detém de Raul Gustavo. Primeira proposta negada pelo Corinthians. Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Gabriel, Rony e Juliano, Adson, Gustavo Mosquito e Jô, com Renato Augusto no banco de reservas, mais uma vez o provável Corinthians para encarar o Atlético Paranaense, domingo às quatro horas pelo Campeonato Brasileiro em Curitiba. De São Paulo, Roberto Lioi.
6: RB Store RB Store e Artigo, chuteira, society, futsal, tênis de passeio esportes Qualidade e preço você encontra aqui Camisas esportivas e marcas famosas E muito mais 6799 apresentei com bom gosto Monte Alegre, 6.315 Jardim Maracanã, Dourados Visite-nos e compare RB Store RB Store Momento
11: do
2: Esporte Música, futebol e cerveja
19: Alô amigos, estou voltando, agora... Com o segundo tempo das informações do futebol amador. Nesse domingão tem final de campeonato em dose dupla. O endereço é o bairro São Caetano. A partir das oito e quarenta cinco já tem final. Tem a primeira final organizada lá pelo Noel, né, do, do, do regional, envolvendo as equipes Tocha, WR e a equipe Marabá Capital Lubrificantes. Esse jogo é a decisão aí, 7 mil reais em premiação, sendo que o primeiro colocado leva quatro mil reais. E depois, então logo termine essa final, tem a final da região norte, Liga Terrão UEFA. Teremos aí a decisão. A equipe Vó Maria Mega Stand vai enfrentar a equipe do Rua, que significa, né, significa, significa aí, é uma sigla, na verdade, respeito, união e amizade, uma equipe aí que despontou como uma surpresa da região norte e chega aí a essa final. Neste domingo, então, portanto, o encontro marcado a partir das 10 da matina. Teremos transmissão ao vivo pelo Face e com cobertura aí da transmissão da equipe Toque de Bola, Dantas, Olho Vivo, Paulinho do Controle e toda a nossa equipe estará postos para levar a melhor emoção para você, amante do futebol amador. Só para que você tenha uma ideia, teremos jogadores aí que disputaram a Série A do, do último, da última temporada, e estarão por lá, né? Só né, por amostragem aí, o grande Canu, que esteve na SERC, o goleiro Léo, que também é um jogador de destaque, e outros bons jogadores aí que vão a brilhantar esta grande final, né, encontro marcado, lembrando que a Copa é, Liga Terrão terá a final norte, a final sul no próximo domingo e depois a final geral, né, envolvendo o campeão da norte contra o campeão da sul e também lembrar que a UEFA já fechou uma parceria aí com a Soma Sul e virá aí com 160 equipes, Envolvendo 78 municípios. Então, é, logo termine essa competição. É isso aí, amigos da Rádio Futebol na Canela. Né? Deixo aí vocês apenas uma amostragem do que será o futebol amador neste final de semana. Abraços e até a próxima!
2: Música, futebol e cerveja.
3: No dia em que a terra parou, seguindo homenagem ao Raul Seixas, 10h46. Essa
7: noite... Eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou, eu sonhei
12: Com o dia que a terra parou
7: Com o dia que
12: a terra parou
7: Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. Nem um sino a lá Pois sabiam que os fiéis Também não estavam lá E os fiéis Não saíram pra rezar Pois sabiam que o padre Também não estava lá E o aluno Não saiu para estudar Pois sabia o professor Também não estava lá e o professor não saiu pra lecionar pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar no um dia que a terra parou no oh 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 oh! um dia que a terra parou no oh 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 oh!
12: um dia que a terra parou no dia que a terra parou
7: o comandante não Saiu pra medicar, Pois sabia que não tinha mais doença pra curar. No dia que a terra parou,
12: oh, yeah! O dia que a terra parou, Foi tudo. No dia em que a terra parou, oh, 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 No
7: dia em que a
12: terra parou.
7: Essa noite.
8: Coração
3: aí a música de Ana Virela Trembala você ouviu o Zé Felipe só tem eu e o dia que a terra parou Raul Seixas às 10h56
21: segura teu filho no colo sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a parte
2: Música, futebol e cerveja
0: depilação, bronzeamento, atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio, anote o nosso telefone, meia sete eu vou repetir, meia sete estúdio Yara Costa, em Aquidauana. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Fernando Vamos 10 e 58 é, 10 e 58 Gente, olha, só no seguinte Deixa eu abaixar aqui meu retorno, senão vai estourar Isso, eu baixei meu retorno aqui E eu não dei Resultados dos jogos de hoje, né Deu uma correria aqui Mas vamos lá, vou abrir aqui Vamos dar os resultados dos jogos de hoje pelo campeonato alemão. Segundo tempo para Bruton, 2x0 em cima do Mainz. Segundo, segundo tempo para Frankfurt, 0x0 com o Augsburg. Segundo tempo para Frankfurt, 2x1 em cima do Dortmund. Segundo tempo para Furt, 1 e Beretheld, 1 é, Segundo tempo para Hertha Berlin, 1 x Wolfsburg, 0 Ao meio de meio tem Leverkusen e Borussia Mönchengladbach. É, pela Série do Brasileiro, às quatro da tarde, tem Atlético Goianiense e Chapecoense, é, Grêmio e Bahia, às 6 da noite, e às 8 da noite, Juventude e Fortaleza. Ah, e pela Série B, às 3 h da tarde tem Vitória e Guarani, e às 6 da noite, Operário e Vasco, às 8 da noite tem Remo e CRB. Na série de sede brasileiro, o São José vai perder no Paro do Rio por 1 a 0. Às 2 da tarde tem Ferroviário e Tombense. Às 4, Manaus e Autos e Mirasol e Figueirense. Às 6 da noite, Paraná e Ituano. Pela La Liga, Alavés e Mallorca, às 11 da manhã. às 1 e meia da tarde, Espanhol e, Vira, e Vídea Real. Granada e Valência, às quatro da tarde, com minha transmissão. Juliana Cavalcante, Caetano, Caetano, Atlético, Bilbao e Barcelona. O time básico, né, gente? O time básico só pode ter jogador basco lá. E acabou de sair o gol agora do Francês. Monaco zero, a. Monaco. Não, começou, meu Começou agora. O francês, o minuto Monaco. Zero, o zero começou a lavesse e Maiorca na Liga. Então, é, eu falando, né, teve a guerra separatista dos países bascos da Espanha, então, pela Tec Bilbao, só bascos podem jogar lá, no time do, do, do time basco. É interessantíssimo, tá? Barcelona e a Tecnio Bilbao comigo, Juliano Cavalcante e o Thiago Caetano pelo Campeonato Inglês pela Premier League, o Liverpool venceu 2x0 o Burnley, intervalo de jogo para Aston Villa 1x0 em cima do Newcastle intervalo de jogo para Crystal Palace em 0x0 0, com o Ford. Esse Branded Ford intervalo de jogo para Leeds 1 Everton 1 Intervalo de jogo para Manchester City 2 Norwich 0 estou acompanhando esse jogo o Norwich pelo jeito hein e meio dia e meia tem Brighton e Watford é, Watford, meu Deus, Watford pelo italiano meio dia e meio, tem Inter e Genova, eh, Verona e Sassuolo, as duas e 45, Empoli e Lazio ah, e Torino e Atalanta vamos ver aqui mais Não, são esses por enquanto os resultados ah, tá, que eu que esqueci de dar e, atenção, Roger Machado já não é mais técnico do Fluminense o epidalinha para Roger Machado no Fluminense após a eliminatória com a da América para o Barcelona de Guayaquil na última terça-feira o presidente Mário Bittencourt depois da reunião com a diretor a, a diretoria resolveu pela demissão do treinador, o clube em nota informou que o novo técnico será anunciado ainda neste sábado o Fluminense é, informa que a diretoria desligou o técnico Roger Machado na noite desta sexta-feira Dia 20, a diretoria está reunida e comunicará o novo comando técnico ao longo deste sábado. O clube agradece o treinador e deseja sorte em sua carreira. Roger foi anunciado pelo Tricolor em 23 de fevereiro. Em quase seis meses de trabalho, ele dirigiu o Flu em 42 partidas. Acumulou 19 vitórias, 12 empates e 11 derrotas com um aproveitamento de 54,7%, o time marcou 60 gols e sofreu 43. Como treinador, Roger teve passagem por Juventude, Novo Horizontino, Grêmio, Atlético Mineiro, Palmeiras e Bahia. Antes de chegar ao Fluminense, ele conquistou os títulos do Campeonato Mineiro de 2017, pelo Galo e bicampeonato baiano em 2019 e 2020. Está aí, Roger não é mais técnico do Fluminense, a nossa equipe tinha cantado essa bola. Agora são 11 e três, vem chegando o João Marcos com informações dos outros esportes que está chegando aí para a Olimpíadas com cobertura daqui da Rádio da Futebol Galera com o João Marcos dando essa, esse enfoque. As onze e três. Música,
23: futebol e cerveja. Fala, caneleiros! Aqui quem fala com vocês é o João Marcos. E depois da ressaca de Jogos Olímpicos, estamos de volta com mais notícias do esporte. Vamos começar com a skatista Letícia Buffoni, do Skate Street, que depois de participar dos Jogos Olímpicos, venceu um torneio em Paris, o torneio Red Bull Paris Conquest. Desse jeito, ela mostra que vem com tudo para continuar no caminho do ouro olímpico, dessa vez em Paris 2024. Ela mostra que não perdeu o foco nem um pouquinho, deixando vivo aí as nossas esperanças para mais medalhas em Paris 2024. Não podemos deixar de falar também das nossas tenistas de bronze, Laura Pigossi e Luisa Stefani, que depois de ganhar o bronze, voltaram às competições no circuito da WTA, e as nossas tenistas vão muito bem, obrigado. Laura Pigossi está disputando o torneio Ourense na Espanha, e vai disputar a semifinal deste campeonato. Luisa Stefani venceu o torneio Masters 1000 de Montreal, e essa conquista rendeu à brasileira a posição de número 19 no ranking de duplas, a melhor na história de uma tenista brasileira. Não podemos esquecer do nosso estado, as notícias do esporte no nosso estado. Teremos nesse final de semana em Campo Grande, teremos nesse final de semana, entre 20 e 20 de hoje de agosto, a etapa da faixa etária de, de 12 a 14 anos dos esportes individuais, dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul. De volta de forma totalmente presencial, mas respeitando os protocolos para o combate ao Covid-19. As disputas serão em oito modalidades, atletismo, badminton, ciclismo, judô, natação, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez, no masculino e no feminino. A competição é válida como seletiva para os Jogos Escolares Brasileiros, o JEBS, que ocorrerão de 29 de outubro a 5 de novembro no Rio de Janeiro. Tomara que dê tudo certo para que possamos ter mais competições no nosso estado, para que os atletas sul estejam cada vez mais preparados para representar o nosso estado e o Brasil e o Brasil no mundo no futuro próximo. E falando em futuro, a atleta do judô Alexa Vitória Nascimento, de 18 anos, foi campeã Pan-Americana Sub-20, em competição realizada em Cali, na Colômbia. A atleta que esteve em Tóquio junto com a seleção brasileira de judô, vivenciando toda a rotina de um atleta olímpico, vivenciando toda a rotina da competição, de olho na Alexa, pessoal, que com 18 anos já foi campeã Pan-Americana Sub-21. E desponta como uma das promessas do esporte aqui no nosso estado. Então as notícias ficam por aqui. Continue acompanhando a programação da rádio. E até o próximo Boletim.
2: Música, futebol e cerveja.
3: foi comigo em Campo Grande São 11h06 11 h 6. 11, 6. agora vou bater um papo Com o técnico do Grêmio de Antônio O Branco, técnico De São Antônio, que na último, Acho que se eu não me engano, dia 17 Terça-feira, foi a, a cotia Em São Paulo, pela Copa do Brasil E perdeu 14 a 0 E a gente vai bater um papo agora Com o técnico Branco, Branco é, mais uma vez obrigado por atender ao microfone da Rádio Futebol Caneira. bem-vinda Música, Futebol e Cerveja, tudo bem? Tudo tranquilo?
24: Bom, bom dia Black. bom dia é uma honra estar aqui com vocês de novo tudo tranquilo, estamos aí fazendo, trabalhando né? estamos aqui para responder vocês aí e falar também dessa nossa derrota aí da terça-feira
3: me conta, Branco, como 14 a 0, Branco. Né? Sim, é A gente compreende que São Paulo é, é o, o futebol paulista é outro mundo em relação ao futebol praticado no Mato Grosso do Sul. Mas 14 a 0, como explicar? E se é que tem explicação para uma derrota dessa, já que é, ganhamos do Cruzeiro aqui, né? Nos pênaltis.
24: É. Não, é um, um placar elástico, né? Que a é amargo. Nós estamos até, até agora, até o momento, ainda é, digerindo essa derrota, mas é que nem você disse, né? O São Paulo é outro mundo, mas eu vou te falar é outra coisa. Não é só o São Paulo, não. É, qualquer futebol fora do Mato Grosso do Sul é diferente, né? Que aqui, que a nossa realidade. Isso aí é, é notório, é nítido, né? Vocês acompanham, né? E sabem disso do que eu tô falando. E os 14 a 0... É, não foi só no dia do jogo. A gente vem tomando goleada no, no, do, de outros estados aí há, há, há anos, né? Aí a gente sabe disso, né? A situação precária do nosso futebol aqui e nós tentamos fazer o máximo e melhor com toda a estrutura que nós temos. É, primeiro, questão física, que é questão de campo. É, é vergonhoso, né? A gente trabalhar nos campos que nós temos aqui para poder enfrentar um São Paulo, São, nós estamos falando de um São Paulo Copa do Brasil, onde São Paulo é, é, tem os melhores jogadores do Brasil, né? Então pode ter todos os melhores jogadores do Brasil e aqui nós temos e tem a melhor estrutura de trabalho né, do Brasil. E nós aqui temos o quê? Temos um campo que não dá nem para chamar de campo. Eu falo que é realidade é, um, é pasto, né? Os campos nossos aqui do, do do Mato Grosso do Sul e e outra temos estrutura pouca, investimento no, me, menos ainda, e só que nós não fugimos da, 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 do compromisso não, na hora que saiu o sorteio para que nós pegamos o São Paulo, eu comemorei como o ano passado também, como nós pegamos o Cruzeiro por quê? Porque o trabalho aqui na base, e não é a de hoje é para mim poder é, revelar meus atletas né e graças a Deus o trabalho está sendo feito, mesmo com o resultado desse de 14 a 0 aí é, nós temos dois jogadores hoje com contrato com o São Paulo e ga garotos
3: sub-15 é, pode parecer ironia né mas não é o time leva 14 a 0 e a zaga é contratada com São Paulo, parece ironia
24: é, é. Ma mas, mas, aí, mas aí é que tá aí é que eu falo é, as pessoas não, 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 não procuram saber as, as, os garotos nossos que estão jogando ninguém sabia, ninguém sabe que nós jogamos com sete, sete atletas sub-15 com São Paulo, contra o São Paulo, entendeu? E, pô, Branco, você é louco? Não, não, não sou louco. Entendeu? Os garotos têm qualidade, tem que jogar. Então é isso que eu falo. O nosso futebol aqui no Mato Grosso não vai mudar enquanto você vê o campeonato nosso, que é o espelho, o nosso é o campeonato aqui, campeonato profissional. E você vê o campeonato profissional, os caras colocando jogador que tá jogando terrão, né? Jogando pelada, sai do, aí você vai no, no profissional e os, os caras,
3: Isso tá aí, né? o, o amador, o, a... Com todo respeito ao amador, futebol amador, eu acho que tem seu valor, eu faço amador, faço futebol amador, eu narro finais de futebol amador lá na beira do campo, é espetacular, eu acho que tudo começa lá. Eu acho que o amador começa, você começa no amador e termina no amador. Vai pro... É, no fim de carreira. Agora, o amador
24: do Mato Grosso do Sul está afundando o profissional do Estado. Com certeza. Não, e eu não digo, não, não é o amador. Não é, eu não tenho nada contra os jogadores que jogam a dor, entendeu? O que, quem está fundando o futebol é os dirigentes, é os treinadores profissionais. Porque como que você... Ó, eu trabalho há sete anos, Blanc, na, na base. Né? Nos últimos sete anos nós chegamos em sete finais, ganhamos seis. E eu não, cheguei, eu não tive um treinador profissional me ligar falar, branco, qual que é o, o atleta de destaque seu? Para dar uma oportunidade para um garoto no, no profissional. Aí eu, a indignação nossa é essa. Como que vai mudar o futebol profissional, você dando é, prioridade pros, 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 pros jogadores que jogam amador, e não dá prioridade pros garotos da base, né? É, você vê, hoje o Carrijo foi campeão pro Costa Rica, ele tá na onde? Tá no São Paulo. Entendeu? É, dois garotos nossos, sub-15, tá no São Paulo. Mas por que que tá no São Paulo? Porque nós tivemos é, a coragem de colocar pra jogar contra o São Paulo, mostramos. O Joãozinho entendeu?
3: começou e... no novo operário, Costa Rica tá lá em Minas Gerais. Ele tá, tá bem.
24: Então, e o João Pedro, nosso jogador sub-13, que nós colocamos para jogar contra o Cruzeiro, tá no Cruzeiro hoje. Então, assim, por que, que no profissional a gente não pode colocar garotos aí? Não, não tô falando que é todos os garotos, mas o destaque para jogar, porque Você vai fazer receita para o clube, você vai estar tá mostrando os garotos, aí aí chega naquele ponto nosso, pô, não adianta só reclamar também, ah, não tem competição, não tem não sei o quê, não tem não sei o quê. se você, na hora que tem a oportunidade de colocar os garotos para jogar, fazer alguma coisa para mudar o futebol, não faz. Mas eu tô com a minha consciência limpa e vou continuar trabalhando. Não vai abalar nada isso de, de, desses 14 a 0. Ainda mais, é, eu acho que sim, que nem eu, eu, eu postei e falei que, é, na verdade, para mim, nós acabamos ganhando o jogo com esses dois garotos lá. né? Porque nós sabemos muito da nossa realidade. É um resultado vergonhoso para o Mato Grosso do Sul? É. Eu assumo toda a responsabilidade. né? Toda a responsabilidade porque eu que escalo. Se eu coloquei sete jogadores sub-15 para jogar um sub-17 Copa do Brasil porque eu confio neles entendeu, então é, eu sei que é, é feito no Mato Grosso Sul é, é, é um resultado que a gente vê que pessoas, tá, pô é, não, não, não adianta tá fundando futebol sul-mato-grossense, realmente mas assim, é, uma hora tem que mudar uma hora a cabeça, não adianta a gente só ficar reclamando reclamando, não tem competição, não tem isso aqui mas só que a gente não vê que nós tivemos um campeonato sul-mato-grossense uma disputa para ir para a Copa do Brasil com quatro equipes entendeu, não existe isso Aí, o São Paulo, aí você pega o retrospecto do São Paulo, o São Paulo vê quantos jogos do Campeonato Brasileiro Sub-17, e quantos jogos nossa equipe fez no, no, no ano, entendeu? E tem tudo isso, então não adianta a gente a gente só ver o resultado, tem que ver o antes, então esse 14 a 0 já vem a, a, a tempo, não foi só no dia do jogo, essa derrota não foi só no, no, na terça-feira, essa derrota já veio há a, a dias atrás, com, com estrutura de campo, com estrutura de competição, com... O que a gente fazia na carreira, a gente é, não tem alojamento aqui para trazer atletas de fora então nós tivemos que fazer mágica com os garotos 100% de campo grande então mas só que nós estamos da consciência limpa porque nós estamos trabalhando não vamos existir da base não vamos existir do do, do, do do futebol somatocrossense, que tem muita qualidade não tem não é pouca é muita qualidade que tem só que primeiro tem que valorizar tem alguém tem que tem que acompanhar a base é, os diretores treinadores profissional tem que eu não aparece no treino pra ver quem que é o destaque, entendeu? Não tem ninguém que vai lá acompanhar, a gente não fomos pra Copa do Brasil, ninguém sabia quem que era quem, pô, representando o Mato Grosso do Sul, você não vê ninguém no lado da... da, da é, é, pô, vamos, vamos ver quem que é o garoto que vai, entendeu? Vamos, então aí não adianta, aí na hora que acontece o resultado, todo mundo aparece, entendeu? Mas isso aí, é, nós já sabemos como que é, e a gente não vai parar não, aqui na base não, a gente vai estar trabalhando forte.
3: É, puxando pelo seu raciocínio, Branco. Quem tá ouvindo, é pô, 14 a 0, o time é uma porcaria. É, o time é incrível, o time não... E não é assim. Porque o, a, a qualidade dos do, do, do jogadores do Grande de Janeiro, não não difere muito da qualidade dos jogadores que jogaram lá com o São Paulo, pelo São Paulo. A questão, Branco, e aí você colocou muito bem, e você não usou essa palavra, mas eu vou usar a palavra que você é, desativou ela, né? É, fez o adjetivo dela, é estrutural. Então, não adianta você ter o um jogador da mesma qualidade que tem o um jogador do São Paulo, se ele não tem uma boa alimentação se ele não tem uh, um bom alojamento, se ele não tem uma boa chuteira, se ele não tem um bom material de treinar, se ele não tem um bom campo se ele não tem um bom preparo físico que, uh, uh, se ele não tem uma, filosof... uma uh, fisiologia, se ele não tem médico, se ele não tem... é isso que está, porque por exemplo eu vou dar um exemplo eu acho que a base, que quem faz a base ainda, e quem investe na base os amigos é os abnegados. Mas nós temos que ter a estrutura da base não é diferente de uma estrutura de um time profissional de futebol de verdade, eu tô falando, tá, né? Profissional mecatreca é aqui no estado, não. Tem que ter o CT, treinamento, tem que ter alojamento, tem que ter material, tem que ter alimentação, tem que ter é, fisiologista, fisioterapeuta, tem que ter, o que mais, é, psicologia, tem que ter tudo. Então, você pega jogador com a mesma qualidade que tem um jogador de São Paulo, mas não tem nada disso, vai levar 15, 14, 20 a 0. Porque Ô, olha a estrutura de São Paulo e a estrutura do nosso Grêmio Santo Antônio com todas as dificuldades que o Fernando enfrenta para colocar o time em campo, para treinar, para conseguir um espaço para treinar.
24: Sim. É, o investimento do, 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 do tipo mais os investimentos do São Paulo não estamos falando no São Paulo porque nós estamos enfrentar é 20 milhões na base não estamos falando de 20 milhões a, a, a estrutura do, do, da categoria sub-17 é, são, são 16 profissionais que trabalham por trás né é, é treinador auxiliar auxiliar do, de, de preparador físico preparador físico e nós somos em três então assim não tem como duelar não tem é muita diferença mas a gente nós, nós voltamos a falar num jogo desse, você tem que priorizar o quê? Mostrar os garotos, né? Não ter medo de colocar os garotos pra jogar. É onde, até no momento que nós tivemos perna, nós seguramos até os 33 do primeiro tempo. Depois, não tem como ir mais. Os garotos não aguentam mais. Então, é, é um resultado elástico que nós sentimos, como eu já falei pra você, dá tá, é um, tá um amargo na garganta ainda porque, é, a gente quer representar de melhor forma, que nem representamos o ano passado contra o Cruzeiro, ganhamos o Cruzeiro, que também é uma base forte no Brasil, só que num jogo desse, a prioridade nossa, nossa vitória, foi esses garotos estar lá com o contrato, é, não deixaram nem os garotos saírem do CT para ir para o hotel, os garotos já ficaram diretamente lá no, no, no São Paulo, hoje são jogadores é, do São Paulo, então... Só que nós vamos estar tá aí na luta. Eu, eu acredito que o futebol, futebol sem ainda vai mudar. Não é possível que não vai acordar. Então, a está feliz por, por estar revelando os garotos, por estar fazendo esse trabalho na base aí.
3: Quem foi os meninos que ficaram já no São Paulo? Que fecharam o contrato.
24: Foi o Paulo Paulo, Paulo e o Gustavo Lanzo Alemão. Os dois zagueiros nossos, é, do Sub-15 aqui. E já estão lá no... No CT já.
3: E o Grêmio Santo Antônio vai é, faturar com isso, vai poder receber quando o São Paulo negociar com os outros clubes?
24: Ah, com certeza. O, essa parte aí o Fernando já já alinhou tudo, né? Já deve estar tá indo também semana que vem lá para para fechar tudo certinho. E além do do alemão do Gustavo Lanza tá aí já tá no, no Grêmio João Pedro e também domingo tá indo dois atletas nossos pro Juventude. Então é, tudo reflexo, tudo nesse raio de oito meses né, de trabalho da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, a Copa do Brasil contra o São Paulo, então é, a gente fica feliz por, por esses garotos a gente perde aqui, mas eles estão ganhando espaço aí né, nível em, times verdade, né, em time de verdade, em time em estrutura de verdade, então com toda a dificuldade nossa aqui, eles estão aí sendo destaque, estão indo embora, então a gente fica feliz por isso. Pra
3: encerrar, Blanco, a gente só aqui levantou os defeitos, os erros que a gente está cometendo e, e qual devem ser os acertos? O que devemos fazer?
24: É que nem eu disse, né? Primeiro, é... a gente, para mudar o futebol nosso, Sumato profissional, eu digo, tem que olhar para o quê? Para a base primeiro. Eu acho que para ter para ter uma mudança radical, radical no nosso futebol, não vai ser por cima primeiro. Vai ser lá por baixo. E por baixo é o quê? A base. É valorizar mais a, a categoria de base. É dar oportunidade para esses garotos que estão destacando. Eu falo isso porque eu ouço dos garotos, eu ouço dos garotos que chegam no no, 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 staff de sub-20, sub-19, muitos garotos estão encerrando carreira já, muito, porque não tem oportunidade para jogar no do Sul. Né? Então o que que tem é, assim, que fazer? Olhar para esses garotos. Dar, é, é, o único clube que faz isso aqui, quem que é? O, é o ABC. Que a gente vê o ABC, o, o trabalho do ABC colocando os garotos para jogar. Então a gente... Tem um projeto no Grêmio Santo Antônio também para isso, né? Para daqui o um dia ser profissional para poder dar valor nessa, nessa garotada. E, e que, que os clubes profissionais, né, aí do, 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 do da Série A nossa, tenha uma base também, porque não dá pra gente ficar jogando o Campeonato Grossense Sub-17 com oito equipes, seis equipes, né? Quatro equipes que nem foi o último ano, né? A gente quer mais 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 duelos, mais mais jogos, né? Mais competitividade na, na competição. Então, que, que, que eles possam estar olhando aí para a categoria de base e colocar na cabeça de uma vez que, para melhorar esse futebol aí, não vai ser com, com atletas jogando amador de, dos amadores, que vai ser com o pessoal que, da base que trabalha bastante.
3: No momento que o Manchester City faz 3x0 no Norwich pela Premier League. Branco, muito obrigado pela sua participação. Você sabe que os microfones não dizer sempre é abertos para você aqui da Rádio Futebol do Canela, no Futebol e Cerveja, e que você continue perseverando. E que as, a mentalidade dos nossos dirigentes mudem e enxerguem que só a base pode salvar o nosso futebol. Muito obrigado.
24: Valeu, Branco. Abraço para vocês. Quando precisar, já estamos aí, tá? E a gente aguarda vocês também nos nossos treinamentos lá pra estar tá acompanhando essa garotada aí.
3: Tá ok, Branco. Grande abraço ao nosso querido técnico Branco. Valeu. Lateral, direito. Ali. Diz que jogou mais ou menos, né, Branco?
16: <risos> Grande Valeu, abraço Blanc. meu querido que abraço.
3: Amigo branco. Muito bem, são 11:22, daqui a pouquinho tá chegando a hora do cartoleiro. Mas vamos de música antes da hora do cartoleiro. Essa música vai pro meu amigo
2: Christian Camilo. Música, futebol e cerveja.
3: Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás, pedido do Cristian Camilo, 32 anos sem Raul, 11 e 23, bom dia.
7: Um velhinho sentado na calçada, com uma flui de e uma viola na mão, o povo parou para ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava a história, que era mais ou menos assim. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. É, eu nasci há dez mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. E as bruxas pegando fogo, pra pagarem seus pecados. Eu vi, eu vi Moisés cruzar o mar vermelho, vi moneca cair na terra de joelhos. Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes diante do espelho. Eu vi, eu nasci, eu nasci. há dez mil anos atrás. Nesse mundo que eu não saiba demais é, eu nasci, eu nasci há dez mil anos atrás mil anos. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vi Babilônia sem escadas no mapa de Drácula sugando sangue novo e se escondendo atrás da capa, eu vi, eu vi a arca de Malé cruzar os mares, vi Salomão cantar seus salmos pelos aires, eu vi zumbi fugir de os negros pra floresta, pro quilombo dos palmares. saiba
12: demais não, não, não eu nasci, eu nasci há 10 mil anos atrás eu nasci há 10 mil
7: anos e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu fiz a cama na varanda Eu nasci, eu nasci Há dez mil anos atrás Eu
12: nasci há dez mil anos atrás E não atrás.
7: tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, porque eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu Nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, eu tava junto com os macacos na caverna Eu me vivi um com as mulheres na taberna E quando a pedra toda da financeira Eu também quebrei a perna Eu também Eu fui testemunha do amor de rabunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu Aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu
3: Tem gol no campeonato inglês, Manchester City Starley faz o quarto gol em cima do Norte. 4 a 0, hein?
12: A mãe
7: não tava nos meus planos Não tava procurando, mas eu encontrei Agora tô
4: aqui falando, foi o erro mais lindo que eu acertei, você, você, virou meu
8: mundo de ponta cabeça, se um dia do amor
7: duvidei, hoje eu tenho certeza, tiro certo, bem na mosca, eu nem me... Ai, ai 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 Era pra ser só uma noite Eu acertei Foi
8: uma vida boa Ai ai ai, 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 ai. Era pra
4: ser só uma noite Eu acertei Gustavo Lima E é Felipe Fala comigo bebê A mão não tava nos teus planos Não tava procurando Mas eu encontrei E agora foi foi o erro mais lindo que eu acertei. Você, você virou o meu mundo
5: de ponta cabeça. Se um dia um o amor, hoje eu tenho certeza. Vai, vai, vai! Tiro certo, vem
7: na bosta. Eu nem me dei acertei tua boca Tem só por...
11: Bota a mão pra
5: cima e bate um palma Cadê os gritos pro Gustavo, gente?
2: Música, futebol e cerveja
7: solidão pra quem sabe da dor dor pra quem bebe sozinho na mesa de um bar e não tem pra quem voltar vou cantar um blues pra quem te ama um dia e hoje só tem a solidão como companhia, pra quem não tem medo e vai fundo, e tá largado nesse fundo, Eu vou cantar o blues da solidão. Vou cantar um blues pra quem já amou um
4: dia e hoje só tem a solidão. Como
7: companhia, pra quem não tem medo e vai fundo, e tá largado eu vou cantar o
12: blues da solidão
7: De migalhas, migalhas e carinho. Pra quem chora sozinho, pra esconder a própria dor. Pra quem faz tudo por amor. Vou cantar um blues pra quem já amou um dia e hoje só tem a solidão como companhia. E tá largado nesse mundo Eu vou cantar o
4: blues da solidão Eu vou cantar o blues da solidão
3: Daí bêbados e habilidosos Luz da Solidão, você ouviu Zé Felipe e Gustavo Lima, Tiro Certo e Real Seixas eu nasci há 10 mil anos atrás. E daqui a pouco tem a música de Jorge Aragão, pedido do Cristian Camilo. Tá, Cristian Camilo? Muito bem, agora são 11h35 da manhã.
12: Música
1: Participe da promoção que te ajuda a investir no seu futuro. E ainda sorteia milhares de prêmios todos os dias. A promoção Poupar com Sicredi é sua chance de cuidar do seu dinheiro com segurança. E ainda concorrer a prêmios sensacionais, como os prêmios instantâneos com as rasgadinhas. Que você pode ganhar caixa de som JBL, fritadeira Air Fryer, copo térmico Stanley, mixer Britânia e muito mais. Além de prêmios mensais e cinco prêmios de 50 mil reais em poupança. Invista a partir de 100 reais e venha Poupar com Sicredi. Fernando Banque.
3: Muito bem, Campo Grande, são 11:36. h 36 tá na hora do cartoleiro, ah, João Marcos já está comigo, João Marcos, 11:36. h 36 como é que está o seu humor vascaíno a 21 de agosto, sabadão às 11:36? h 36 bom dia.
23: Bom dia aí, Fernando, meu humor vascaíno tá o seguinte, velho. fecha aquela droga lá e executa a dívida que acaba com o meu sofrimento, tô só passando raiva e acho que assim pelo menos eu, raiva eu não passo aí eu passo a torcer pro Bragantino, eu acho que vai ter que ser a solução, eu torcer pro Bragantino Meu e ficar Deus. enchendo o seu saco que o esporte é o campeão T7. é o que vai restar pra minha existência. Ah, é
3: verdade, ah, rapaz, mas que coisa, o gigante da colina passando pra situação, e aí é culpa do Roberto Dinamite, é culpa dos anos e anos do desmando do Erico
23: Miranda, é culpa
3: de todo mundo não sobra um né João Marcos
23: não, não sobra um e eu falo isso para alguns vascaínos eles falam que o Salgado tinha que dar um jeito porque ele sabia da situação Muito eu bem. acho que também tem uma parte disso que ele sabia como estava, mas não tem como tirar do... da realidade que que fez sair há 20 anos atrás né?
3: é verdade, mas é a maldita herança né? eu falar nisso o... cadê o pessoal, hein? não chegou ainda? Você espalhou o link para todo mundo?
23: O Thiago. Não, não espalhei, não. Eu vou mandar tem espalhar,
3: aqui. Tem que espalhar, tem que espalhar, tem que espalhar, se não. Eu vou Perei. ajudar aqui. Cadê aqui o, o João Marcos? Que eu... Cadê o João Marcos? Tá aqui, João Marcos. Eu tô aqui. At... Não, eu tô aqui no WhatsApp pra pegar <risos> o link
23: aqui. Alguém me pediu aqui, eu mandei. Acho que foi o, o Sérgio, que é o, o rapaz que não falta. Acho que tem que. Ah, o mudar. Sérgio Acho não o nome falta. Pro... O é, programa do fala. Sérgio tem que ser.
3: É, aqui, O Sérgio já mandei pra ele também. Pode distribuir o link aí pra rapaziada, pra gente bater um papo sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro e o Cartola, né? E eu ainda não consegui, eu tô lá, mas eu não mexi no Cartola ainda. Opa, alguém aqui me chamou, quem me chamou aqui foi o Sérgio Rompere. O Sérgio tá por aí? Bom dia, Sérgio, tudo bem? Já curou a ressaca da derrota por Libertar? Ô Sérgio, não tô te ouvindo.
25: Bom dia. Bom dia. Já curou a ressaca do Libertar? Rapaz, que coisa, hein? <risos> é uma dependência do Marinho, né?
3: É verdade. A gente
25: não pode depender de um jogador só, né? tem que ter uma coletividade, e o Santos no momento não tá tendo essa coletividade. O Diniz tenta mexer, colocar os meninos novos ali, mas não teve sucesso, não. Tomou um gol lá, de bola aérea, é uma dificuldade que a zaga do Santos tem. E acabou perdendo o jogo. Quando vai correr atrás do resultado, já não dá mais tempo. Aí o time já conhecia o Santos desde a primeira partida na Vila Belmiro. Eles já tinham gostado do jogo lá em São Paulo, né? E acabou levando esse conhecimento aí do, do time do Santos para o Paraguai. Onde teve sucesso lá, fez 1x0, segurou o jogo, quase matou o jogo. O Santos começa a sair para buscar o resultado, né? Para classificar tomava contra-ataque, contra quase tomou o segundo, mas ele foi. Fala pra frente, agora seguindo o campeonato brasileiro, para ver se consegue aí uma Sul-Americana ou até uma Libertadores, com as novas contrata contratações que tá sendo feita.
3: E como os senhores foram no Cartola? Foram bem? Apontuaram? Desapontuaram? Caíram? Subiram? Como é que foi?
0: Eu fui
25: bem no Cartola na última rodada, hein? É, eu fui o segundo melhor aí, que pontuou, fiz 76 pontos, acertei alguns bons jogadores e tô buscando a liderança lá do nosso grupo lá do Valmir.
3: Você, João?
23: É, eu escalei o time todo do Flamengo, né? Como eu falei para vocês lá rapidão. O meu meio de campo que não era do Flamengo que eu escalei o Raul não jogou e nem o meu reserva jogou. Então eu joguei com menos um e meu atacante que não era do Flamengo não lembro quem é agora também não jogou, acabou entrando o Davi do, do Fortaleza que fez menos um. Mas no frigir dos ovos eu fiz 70 pontos, aumentei um pouco a minha média, mas hum. eu tô lá no meio de tabela, tô em 46º no geral.
3: Mas vai do Flamengo um pra caramba. Vai, não, vai do Flamengo você vai se dar bem, né? Porque agora o Flamengo vai atropelar todo mundo. Inclusive o, o se o Vasco vier, vai atropelar também, Fique tranquilo.
23: Não, mas Muito... aí o se o Vasco a hora que o Vasco chegar aí, o Flamengo vai estar na segunda divisão já, que vai ser o único jeito do Flamengo jogar com o Vasco.
3: Olha só, saiu mais um gol aqui no, no campeonato inglês, é o quinto gol do Manchester City em cima do Norwich. 5 a 0 em cima do Norwich. Brincadeira, hein? Agora, vamos lá, gente. Décima... Vem cá, décima sétima contada do Brasileiro. O primeiro jogo, hoje, é às, cinco, às quatro da tarde, horário de M.S., o Atlético Goianiense e Chapecoense o Atlético Goianiense que está na... meu Deus do céu cadê o Atlético Goianiense aqui, gente? que eu não tô achando, na sétima colocação com 23 pontos e a Chapecoense na vigésima com 5 pontos Sérgio, esse
25: jogo pegou alguém e o que dá nesse jogo? Olha, é um jogo bom com o Atlético Goianiense viu, tá no meio de tabela ali tá com 23 pontos, sétimo colocado Venceu o Bahia fora de casa, Bahia morto, né? Mais uma vez. E acredito que o Atlético goianiense tem pretensões ali de... Quem sabe, que eles segunda no segundo turno uma, uma vaga na Libertadores. Muito difícil, né? Porque o, o, o campeonato agora vai ter nas eliminatórias. A Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. E os times aí vão começar... Brasileiro e de... é
20: verdade, é verdade, é verdade,
25: mas eu escalei sim o Chapecoense o Chapecoense, Lanterna teve a oportunidade de vencer o seu primeiro jogo semana passada, deixou o América empatar e, e é o super candidato à Série B do ano que vem né? porque não mexe, não contrata vende, não, não repõe então a, a fase é muito difícil para o Chapecoense do Atlético Goianiense eu eu vou eu coloquei o lateral direito Natanael ele é um destaque aí nas laterais aí do Cartola eu vou eu coloquei o Natanael na lateral direita e coloquei o João Paulo ele é um meia bem ofensivo eu coloquei o João Paulo também então eu vou de lateral direito na, lateral esquerdo Natanael e João Paulo no meio campo o Atlético Goianiense o Atlético Goianiense vence esse jogo tranquilo viu
3: João. Liga o microfone, João. 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 Liga o microfone.
23: Tô aqui. <risos> Alô. E é isso, João. Vamos ver até se até... a gente, se é. a gente crava o, o palpite aí do Sérgio, porque a gente tem cravado aí alguns palpites e... Acaba dando errado, né? <risos> Quem gosta do Chapecoense é o Thiago. O é Chapecoense verdade. andou roubando alguns pontos do Thiago aí. Eu vou é... no Atlético Goianiense. É não, eu escalaria alguém do Atlético Goianiense, mas como eu comecei mal e não, 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 não tenho recuperado minhas cartoletas, o problema pra mim é que como o Atlético Goianiense pontuou muito no começo, eles têm jogadores caros. Então, jogadores que às vezes estariam um pouco mais acessíveis, vamos dizer assim, eles estão caros. Mas eu acho que essas dicas aí do, do Sérgio, pra quem tiver cartoletas aí, eu acho que vale a pena. E de repente o Zé Roberto, né, o que andou fazendo graça esses dias aí, andou marcando gols. É verdade. É, eu que, eu que acabei escalando em algumas rodadas e não acertando. De repente eu posso até mudar o meu esquema aqui, que por enquanto eu tô no 3-4-3, pra um <risos> 4-4-2 ou 4-3-3 pra, pra encaixar o Tadel aí. É uma boa, uma boa pedida, que eu ainda não tô muito seguro com o meu time não.
3: Hoje até às
23: três e meia
3: para é
23: escalar os cartório.
3: Hoje, às 18 horas, às seis da noite, tem Grêmio e Bahia. O Grêmio que perdeu pro São Paulo 2 a 1 O Grêmio tá na décima na colocação com 13 pontos ganhos. E o Bahia na décima terceira com 18. Ô, João, Mas... e aí, esse jogo?
23: Olha, Grêmio, eu tinha feito uma promessa para mim que eu não ia apostar em mais ninguém do Grêmio, né? Que eu andei <risos> perdendo muito ponto, passando raiva. Mas nessa rodada, como me faltou cartoleta pra completar o time, eu acabei escalando o Borja ali. Hum. Que fez gol na última partida, o, quem sabe ali o Filipão acha um jeito de botar umas bolas ali pro Borja, que é o jeito do Filipão jogar, né? É, por enquanto, é a minha, é o, eu acho que é o único do Grêmio que vale a pena ali. Que ele pode valorizar um pouco mais, ele desvalorizou, desvalorizou na última rodada. Pode ser que surpreenda aí. Nesse jogo para dar uns pontinhos aí pra galera. Por enquanto eu tô com o Borja no ataque. Mas é mais por falta de cartoletas mesmo, mais por falta eu de grana.
3: Você tá pobre então?
23: Tô pobre, tô muito pobre. Tá pobre.
3: Eu vou. Eu, eu aposto que o Bahia abençoe o jogo. Sérgio.
25: O Bahia vem de cinco, cinco jogos negativos aí, quatro derrotas e um empate. tá numa fase muito ruim. Eu acredito que o Grêmio tem que se aproveitar dessa fase se quer sair lá do Z4, tem que aproveitar, não pode perder um jogo desse de maneira alguma, Bahia sem técnico, né, vai estar um interino lá, e o Grêmio, o Grêmio, ele está ele fazendo algumas contratações, o Grêmio contratou o Borja, o Grêmio contratou um, um, Venezuela, um venezuelano, é, contratou mais um, acho que estreia também, o Vila Sante então assim, o Grêmio está se movimentando, ele tá pensando em não cair, mas tem que aproveitar esses jogos aí de má fase do adversário, jogando em casa, tem que pontuar, você entendeu? Nesse jogo, eu acredito que o Grêmio vence, tá? E eu coloquei o lateral direito Rafinha. O lateral direito Rafinha os cartoleiros aí que querem é, que tá precisando de de cartoleta, ele tem que fazer no mínimo 1,40 para valorizar. Então é uma pedida boa, ele ele é barato também, não é muito caro, é bem intermediário, custa 8,68, então acredito que é uma boa pedida. Rafinha é o meu jogador aí do Grêmio para essa do rota... de
23: É E como, como o Sérgio falou aí, o, o Grêmio precisa vencer para escapar do rebaixamento, né? E eu como especialista em rebaixamento, tenho que falo que esse jogo ainda é mais importante porque o Grêmio e o Bahia são ali... Os que são, é, adversários direto pro rebaixamento. Então você, o Grêmio tem que vencer esse jogo por... porque... João? Não adianta você ganhar de quem tá na ponta, você tem que ganhar dos seus, seus adversários direto ali do rebaixamento. Ah e tá. As quatro vezes que o Vasco... As quatro vezes... Alô, tá ouvindo?
3: Tô ouvindo, tô ouvindo.
23: Alô? Tô ouvindo, tô ouvindo. Então, quem das quatro vezes que o Vasco caiu, o Vasco pecou muito, o Vasco pecou muito ao perder os confrontos diretos, né?
3: Então, é verdade, cara. É... confronto direto é complicado. Então, então,
23: então o Grêmio tem que ganhar esses confrontos aí com quem tá disputando a queda com eles aí. Hoje, às 8
3: da noite, tem Juventude e Fortaleza. O Fortaleza é o terceiro com 31 pontos ganhos. O Juventude é o décimo segundo com 19. Se o Fortaleza não ganhar de Juventude, eu paro a minha carreira. Ô, Sérgio.
25: Olha, o Juventude, ele, ele, é um, ele é um time que, assim, daqueles que a gente acreditava que, que ia brigar para não cair, no primeiro turno ele tá mostrando um, um, um futebol até convincente para o seu torcedor que esperava menos, né? Então é um time que está no meio de tabela ali, vai brigar para não cair, é, ganhou do Bragantino fora, naqueles erros lá do Bragantino, fez três pontos importantíssimos na última rodada, é, tem o fator de jogar em casa, mas pega um Fortaleza muito bem montado, jogando muito bem, tanto fora como dentro de casa. É, vem de empate contra o Santos, naquele jogo lá que poderia até sair com a vitória, né? Vários lances, VAR, pênalti, é, atacou muito, foi para cima, não conseguiu sair, é, ficar com a vitória em casa. Pega o São Paulo, né? é um time aí que ainda está dentro daqueles campeonatos do Brasil, que está na Copa do Brasil, vai pegar o São Paulo próximo jogo. Pedreira também para ambos os times. Mas o Juventude, aquilo que eu sempre falo, vai jogar em casa, o fator casa é muito importante para o time que não quer cair. Joga em casa, faz o diferencial, ganhou aquele jogo do Flamengo, já deu trabalho fora de casa para o Bragantino. Então, assim, tem que pontuar. Para esse jogo eu não escalei ninguém, tá? Mas eu acredito que tem a força do Fortaleza aí bem montado, acredito que pode sair com a vitória lá de, de Caxias.
3: João, você?
23: É, eu também eu também apostaria no Fortaleza aí. Eu escalei por enquanto Marcelo Benevenuto na zaga, mas quem tiver um pouco de cartoleta acho que o Pikachu. Pode surpreender, apesar de não ter pontuado bem nas, nas últimas rodadas. E os atacantes e o meio é, o meia é, é Ederson, né, tem jogado bem. Quem é, teve gente que andou acertando a escalação com os atacantes do Fortaleza, o Robson, o David, são todas boas opções aí para escalar do Fortaleza. Do Juventude não escalaria ninguém. Quem quiser, se alguém quiser apostar de repente aí, o atacante, Matheus Peixoto, acho que é esse o nome do, do rapaz, né? Que andou fazendo uma graça um tempo desse. Já foi embora, já. Já foi embora? Ah, então... então
25: agora eu chegou acho... lá o Ricardo Bueno, aquele veterano lá.
23: É, eu não, não, não apostaria. É. A minha única aposta, assim, seria o Matheus Peixoto, mas como ele vazou embora, então não tem ninguém para escalar do Juventude e não, em condições normais, de temperatura e pressão, é vitória do, do Fortaleza para esse jogo aí.
3: Ligar o meu microfone aqui, se não ligar eu não falo, né? Não, próximo jogo dessa 17ª rodada, Palmeiras e Cuiabá. Amanhã às 10 da manhã, Palmeiras aí, que é o vice é, vice do brasileiro, vice-líder, 32, 32 pontos ganhos. E se o Palmeiras não ganhar do Cuiabá, meu pelo amor dos meus filhos, Cuiabá, 16 o 17 ô João... Pode pegar o português e mandar para Portugal de caravela, né?
23: Não, tem que mandar nadando, né? Não é nem de caravela, tem que mandar o rapaz nadando, perder para Cuiabá. Com todo o respeito ao Cuiabá, o Palmeiras tem que nadar de braçada, ainda mais porque eu vou, por enquanto, eu tenho o Dudu no ataque e eu vou com ele de capitão. Escalei também o Rafael Veiga e o Everton no gol. Então, se ganhar, tem que ganhar bem, de preferência, sem tomar gol para garantir meu saldo de gols aí. Palmeiras não pode nem pensar em perder esse jogo, hein? Eu
3: concordo com você, né? Porque é o seguinte, o, 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 o Flamengo vai se livrar ali da Copa do Brasil daqui a pouquinho, vai se livrar da Libertadores da América e vai ter só o brasileiro. É bom o, o Atlético, é bom o Palmeiras tentar diminuir a distância do Atlético para que depois fica tranquilo e o Atlético aumentar a distância também, aumentar a gordura para ficar tranquilo depois que tiver só o brasileiro, né, Sérgio? Olha
25: o, o, o Palmeiras. É, o Palmeiras, ele, quando ele confrontou aí as últimas duas derrotas dele, foi para os times que estão brigando lá em cima, né? Para ser campeão, para Libertadores, é, liderança do campeonato, perdeu pro Fortaleza, perdeu pro Galo. É, e eu acredito, o meu cartola, e eu acredito que os cartoleiros para essa rodada, essa 17 rodada, vão apostar muito no Palmeiras. Esse jogo é às 11 horas, né, Blanco? João, assim, na, no domingo? 1 é da manhã do... aqui, 11 Brasília. Isso, 10 horas da manhã, Mato Grosso do Sul. Então, eu apostei, eu apostei no Palmeiras. Eu, meu time base hoje do Cartola, praticamente, é o Palmeiras. Eu coloquei o Gustavo Gomes na zaga, coloquei o Luan na zaga. É difícil é, pro cartoleiro que está disputando conta ali de, de campeonato de, de, do Cartola, né, João? Colocar, às vezes, dois caras do, do, do mesmo time, dois jogadores. Na zaga, porque quando toma gol você perde muita pontuação. Mas também se dependendo do confronto que o time vai enfrentar, exemplo do Cuiabá, que acredito que não vai marcar gol em Palmeiras, então às vezes você pontua bem. Então eu coloquei minha dupla de zaga, coloquei o Gustavo Gomes e o Luan no meio, coloquei o Rafael Veiga no ataque Dudu e o Wesley. E coloquei o Abel Ferreira no, de técnico. Então praticamente a base do meu cartola aí está sendo o Palmeiras. Você é o quê?
3: Você é o quê? Ô Sérgio. Oi? Você fez o quê? Botou o Eu Quem eu coloquei? De técnico? Abel Ferreira? Abel Ferreira?
25: Tem certeza?
3: Tudo bem. Rapaz, eu tô com. Eu tô com uma raiva desse Abel Ferreira, que você nem imagina. Ô, eu, eu, o João, eu, eu, me ajuda
25: eu, aí, João. Particularmente, particularmente, eu não gosto do Abel Ferreira. É. É, uma das coisas que eu vejo, um uma das, das, da, dos defeitos dele, ele é um técnico que ele não sabe perder. Tudo bem que no esporte é isso aí, você não pode perder, não gosta de perder. Mas quando ele perde, quando o time dele tá perdendo, ele tenta colocar a culpa na arbitragem, no VAR, ele ofende... É, é arbitragem, ele quer mudar o jogo da forma dele, e a gente tem visto isso. Ele é um Gabriel, fora de campo. Entendeu?
3: E convarde, é um... né, João? É um técnico convarde, João, o Abel Ferreira, né, João?
23: Ah, ele gosta de jogar só na defesa, ele pode ser ruim o que for, mas se o time dele desempenhar aí, <risos> fazer um jogo bom e a galera pontuar, pra gente tá no cartório e fez o que devia, né? É. Eu não, não gostaria, não gosto muito do Abel por causa disso que o Sérgio falou, ele sempre tenta desviar o motivo das derrotas, hum. mas é o que a, os palmeirenses gostam, se você fala mal do Abel você, você é anti, você não entende futebol,
25: mas paciência né, o não acabou, dá para agradar todo mundo. O Cuiabá, ele não perde há três jogos né, só que nessa, nessa partida agora contra o, contra o Palmeiras, se o Esporte ou a América vencer e o Palmeiras ganhar do Cuiabá, o Cuiabá ele vai para o Z4. Então ele pensando nisso, acredito que ele tem que fazer alguma coisa, mas é muito difícil, né? Jogando na Arena do Palmeiras, Palmeiras motivado, não tem jogo no meio de semana e eu acredito que vai colocar os titulares e eu acredito aí pelo que eu coloquei a base do Palmeiras no meu cartola, é lógico, eu quero que tenha uma goleada aí, né? Mesmo sendo é. um Santista, a gente não pode
3: ter muito sentido are... Paulista, mas é... Isso. Assim. Só corrigindo, é Arena Sandy Júnior, viu? Arena Sandy Júnior <risos> Barra é, W Torres W Torres No domingo, às três da tarde, tem Ceará e Flamengo Se a gente eu começar por você Flamengo tá numa vibe que pra parar o Flamengo só o Mecatombe,
25: é isso? Então, Blanqui, é, o, o Ceará, o ano passado, o Campeonato Brasileiro 2020, que terminou em 2021, né, que uma partida foi em 2020, Isso. e a outra foi em 2020, em janeiro. O Flamengo perdeu as duas pro Ceará, né? Lógico, em outro momento, mas, se a gente analisar o time do Flamengo, ele já é a base desde o ano passado, né? E o Ceará, é, bateu de frente, ganhou as duas partidas por 2 a 0. Isso é lógico que não muda nada no, no dia atual, mas é é números, né? E o Ceará vinha de 11 jogos né, sem perder. Acabou perdendo para o Corinthians aí. Uma bela partida, um bom jogo o Corinthians fez dentro da dos seus novinhos ali. Ganhou, venceu por 3x1. E eu acredito que dá Flamengo, sem dúvida. Acredito que dá Flamengo. Tem alguns desfalques, né? O Flamengo tem alguns desfalques. É, mesmo assim eu coloquei o Arrascaeta é o único jogador eu vou apostar nessa rodada aqui pro, no Flamengo, eu coloquei o Arrascaeta
23: João é, eu vou de Arrascaeta também, porque eu não tenho tanta cartoleta e eu não posso perder cartoletas né? e o time do Flamengo está desvalorizado tá, tá valorizado. a tendência é eles perderem cartoletas a não ser que o Flamengo faça um 4, 5, 6 a 0 no Ceará que apesar do Ceará ser bem inferior ao, ao Flamengo, eu acredito que isso não aconteça. Mas quem tiver cartoleta aí pode colocar o um ataque do Flamengo aí. Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Isla, Everton Ribeiro, acho que qualquer um desses jogadores do Flamengo é uma boa pedida. É, a, a zaga do Flamengo e o, go, e o goleiro eu não, eu não gosto muito, isso não passa muita segurança. Mas o meio para frente, se você tiver car como escalar o pessoal, Vem aí Davi Luiz, hein? É, vai vir o Davi Luiz. E podia, já que vem o Davi Luiz, pode vir o Júlio César, né? Que é a defesa do 7x1. Vai ficar uma beleza.
3: Sentiu um pouco de maldade aí, viu? Ô, João, no domingo ainda às três da tarde tem Atlético Paranaense e Corinthians. O CAP, como diz o outro... Cadê aqui o CAP? Atlético Paranaense está na sexta colocação com 23 pontos ganhos. O Corinthians na décima primeira com 21. E aí, João?
23: Rapaz, esse jogo é complicado, hein? Acho que vai ser complicado até de assistir. Complicado de assistir, complicado de dar palpite, porque o Atlético Paranaense é aquele time que desempenha bem, mas seus jogadores não pontuam bem pro Cartola. O Corinthians. É o Corinthians, que a gente está vendo aí. O João andou fazendo uma graça, mas deu uma de golfinho, deu uma graça, apareceu voltou. Aquele rapaz, o Adson, que o Sérgio disse que não era para escalar, que ele era golfinho, muito ruim.
3: O golfinho, ele passa se exibir, ele sai da água e volta para a água e depois não volta mais, é
23: isso? É, mais ou menos isso. E agora acho que é o Adson tá nessa aí de golfinho. Porque já fez dois gols na última rodada e não deve sair disso, não, hein? Ainda mais que o Sérgio disse que o rapaz não, não joga bem, não vale a pena escalar. Ele, só se ele calar a minha boca hoje, igual ele fez oh, o Sérgio semana passada. Sérgio. Mas não escalarei ninguém desse jogo, não.
3: Sérgio,
25: você agora. Não, o Adson, a, o meu comentário foi que no jogo contra o Santos ele podia ter matado o jogo, né? Mas é um menino novo, o Pedra é falou, ele tem tudo pela frente ainda. Só que o Corinthians é o seguinte, hoje eu vi um, já um, eu esqueci o nome do rapaz, mas já tem um, acho que é o zagueiro do Corinthians, já já um time da, o Bordeaux da França, tá interessado em levar o menino já. Então assim, o Corinthians ele precisa de reposição, é um time muito limitado, é, fez um bom jogo é, domingo passado contra o, o Ceará, é, o meio de campo já bem que se acertou, vamos dizer, né? tem o menino Gabriel ali que sai de volante, aí agora tem o Juliano e o, e o Renato Augusto, só que o Corinthians precisa de reposição, precisa de um, de um zagueiro ainda, o, precisa de um, um atacante, é, um meia para ser um reserva ali do, do, do meio de campo, porque o Renato Augusto e o Juliano já tem um pouco de idade, de repente não vai ter um ritmo né na competição, mas eu, o Atlético Paranaense vem de três derrotas, o Atlético Paranaense ele focou na Sul-Americana fez muito bem, né, porque classificou contra a LDU um belíssimo jogo, o time foi pra cima o Atlético é um time bom de ver jogar lá na arena é... de virada, né, que começou perdendo né? de virada, foi buscar o resultado, é que o time achou dois gols lá, muito bonito dois gols a LDU fez, mas é... Seria uma injustiça a LDU fazer mais um gol ali, tirar o Atlético, acho que mereceu o Atlético Paranaense. E o foco, é, no momento, vamos dizer que acertou no foco, né? De, de limitar o time um pouco no brasileiro e buscar tanto a remuneração que a Copa do Brasil deu né? nessa classificação foi 800 mil dólares, 4 milhões lá que ajuda muito o clube. E eu acredito que o Atlético Paranaense vence essa partida aí, viu? Eu, eu acredito que o Atlético Paranaense vence essa partida. Minim, pode ser que seja um empate aí e o Atlético Paranaense vence por estar jogando bem em casa, tem um, ah, durante a semana aí não vai ter jogo. E eu acredito que, que dá Atlético nesse jogo aí. É, mas, mas eu esse... não escalei ninguém, não escalei ninguém hum. para essa partida aí, mas eu acredito que o Atlético ele tem um favoritismo por estar jogando em casa mas contra um Corinthians é difícil né, você falar em favoritismo porque o Corinthians é um time de muita raça um time que, que, que se movimenta, que ataca que está se acertando o Silvinho está se acertando quando você menos espera, o Silvinho acerta quando você acha que o Silvinho vai cair ele levanta, então é muito limitado
3: rapaz, esse jogo está com cara de empate eu vou no empate, no domingo às 5h15 da tarde, horário de MS tem Santos e Inter. O Santos está na décima colocação com 21 pontos ganhos. O Inter na nona colocação, porém com o mesmo número de pontos. E, mas tá aí um é, vitó... saldo de gols, eu acho, hein? O... É, saldo de eu... gols. Gols marcados, oh, Corinthians... gols, porque as vitórias é a mesma. São cinco é, vitórias Corinthians... para cada um. Não é isso,
25: Sérgio? Isso. Corinthians, Santos e Inter têm 21 pontos. É, se me fala a memória, o. O Inter acho que tem, todos eles têm saldo de gol zero. É, acho que o Corinthians tem 20 gols e 20 gols sofridos, o Santos tem 17, 17 sofrido, o Inter 15, 15 sofridos. Cinco vitórias, seis empates, cinco derrotas para cada. Então é os times ali que estão no meio do, do da tabela ali. E eu acho que desculpa, o Blank, eu 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 falei com a, é, o jogo do Santos e Atlético, Copa do Brasil, é no meio de semana agora?
3: Eu não lembro.
25: É, é, eu falei
3: que não tinha jogo do Atlético, mas eu não, não vi a data. Eu vou, eu vou, eu só vou verificar a tabela da Copa do Brasil aqui, eu já confirmo pra você. Pode terminar o raciocínio.
25: Tá, vamos falar então de Santos Inter. Isso. O,
15: o, o,
25: o, o Blanc, o Santos existe ainda a dependência do Marinho ainda, né? Seis jogos o Marinho joga. Eu acredito que se o Marinho tá nesses dois jogos contra o Libertar, podia fazer a diferença por mais que, que houve aquela expulsão é, mas o é Sérgio. aquele jogo na vida
3: Sérgio, quarta-feira, tá? quarta-feira,
25: quarta às Santos seis da tarde Paraná. isso lá no Paraná. De de Paraná isso, lá na Arena então, o Santos ele tem muita dependência ainda do Marinho o Santos está se movimentando no mercado também, que já contratou mais três jogadores é... Tem um rapaz que veio, que era do São Paulo, um menino, aí ele foi pro Real Madrid B, onde jogou lá, eu acredito, eu vi uns vídeos dele, eu procurei no YouTube, é um jogador muito bom, meia é muito bom, é, pode ser que ajude aí o meio de campo do Santos, né, porque o, o Sanches já tem uma idade que ele não joga os 90 minutos. O, o Jean Mota, ele é muito limitado, num jogo ele joga, outro jogo ele ele, 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 ele tem muita deficiência, é um jogador mais de bola parada, você assim, entendeu? O ataque do Santos está muito defasado, não faz gol de jeito nenhum, a zaga muito limitada o Santos precisa de um zagueiro urgente é, a zaga do Santos tem muita deficiência, bola aérea principalmente, o João Paulo tem salvado em muitos Santos então assim é bem limitado, então é um jogo assim o Inter está com vontade o Inter teve a semana para trabalhar só tem um desfalque, que é o menino lá, o Saraiva, que não joga o lateral direito e eu acredito que vai pra Vila pra buscar pontos. Então assim, eu acho que é um jogo muito equilibrado. Eu não, eu não coloquei ninguém pra esse jogo não. Mas é um jogo muito equilibrado. Perdão, eu coloquei o Jean Mota. Eu troquei um jogador, coloquei o Jean Mota, que ele é um jogador de bola parada, escanteio, e pode fazer uma pontuação boa ali no meio de campo. Então, mas conosco, eu acho que é um jogo muito equilibrado, viu?
3: Tá. conosco, sem ser, é, sexy, sem ser vulgar. Dr. Celso Pedraza, bom dia doutor, tudo bem?
26: Ô Fernando, tudo bem? <risos>
3: tudo tranquilo, tá sexo sem ser vulgar hoje, doutor? Oi? Tá sexo sem ser vulgar hoje, doutor?
26: Não, hoje, eu... ô Fernando, <risos> só queria fazer uma pequena observação que eu já fiz pro Thiago. Oi? A gente tem que dar um, uma estudada legal ou então dar uma suspendida no quadro, porque a gente não anda acertando nada, né? <risos> Semana eu por incrível que pareça essa última semana eu,
3: acer, eu acertando bem viu?
26: não acertamos nada semana passada foi a coisa mais incrível do mundo eu acho que teve qualquer coisa nem o Bahia a gente acertou <risos> então,
3: como o senhor chegou agora eu vou passar rapidinho para os outros jogos para o senhor falar sobre Santos e Inter atenção é, só o resultado, tá doutor Celso depois a gente já volta falando com o senhor que colocou não aí pelo para o pro senhor Atlético Goianiense e Chapecoense, dá o quê?
26: Ah, eu vou continuar no Atlético, né? Só acerto, pelo amor de Deus, né?
3: Grêmio e Bahia.
26: Jogo feio. Jogo feio demais. Vai ser, vai ser no Olímpico, né? Vai. Cara, não vou pôr empate nesse jogo. Juventude e Fortaleza. Nem pragar, qualquer coisa. Fortaleza, hein?
3: Juventude e Fortaleza. Vai ser em Juventude, como diz o outro.
26: Ah, Fortaleza leva. Fortaleza.
3: Palmeiras e Cuiabá.
26: Pô, pelo amor de Deus, o Palmeiras não ganhava o Cuiabá, né? <risos> Ceará Aí... e Flamengo. Olha, eu vou no Ceará nesse jogo. Ó. Oh. Vou oh. no Ceará nesse jogo. Não sei Ca... como é que o pessoal... Não vou...
15: É,
3: todo mundo foi do Flamengo. Cap e Corinthians, eu fui no empate nesse jogo.
26: Rapaz, o Corinthians... O Corinthians tá, tá, tá num ascendente, tá fazendo um time interessante... E começou o corintiano, eu vou no Corinthians, sem dúvida alguma. A defesa tá arrumadinha, meio campo, parece que tá dando uma uma, uma sentada melhor. O Jota tá participando muito mais, tá, tá voltando, tá fazendo o pivô legal, tá caindo pela esquerda. O Adson, segundo o Sérgio, na semana passada, o Adson era uma piada, né? Eu falei para ele, cuidado, cuidado que segura segurei é bom de bola. E o Adson tá muito bem, vai dar Corinthians.
3: Agora Santos Internacional, o jogo que nós estamos, pegou alguém desse jogo?
26: Rapaz, o Sérgio acabou com o Santos, não sobrou nada do Santos na análise que ele fez do Santos. Não tem defesa, eu não, eu não ouvi você falar do, do, do goleiro, Sérgio. Fala, você pode falar do goleiro do Santos?
25: Não, falei que o, o João Paulo, é, em muitos jogos aí do Santos pontuou, tanto no brasileiro como os jogos anteriores aí da na Sul-Americana é o João Paulo que ajudou ali se não fosse o João Paulo, acho que já teria saído até na primeira fase e outros pontos aí, pegou pênalti contra o Fortaleza domingo passado, pênalti muito duvidoso, viu? Quando a gente fala em pênalti no Campeonato Brasileiro, essas regras novas aí, na ano é, tem que prestar muita atenção no, na, na acidental não foi acidental é, o cara a, no, não sei se vocês viram, você viu o pênalti lá em Fortaleza? É um lance polêmico, porque assim o zagueiro que corta a bola, a bola bate na mão. Segundo a regra, não é pênalti. Mas aí no VAR, o cara não vê que o zagueiro que cortou, que a bola bateu na mão, o cara dá pênalti. É interpretável demais. Então assim.
26: Ah, depois daquele pênalti do, do, do Pitão com a mão pra trás contra o América, fica difícil, né? Mas, ó, vai, 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 vai. Apesar do Sérgio só ter salvado o João Paulo nesse time ali. O Interfatura, não tem jeito. O Santos tá muito fraco, Sérgio.
23: Muito fraco. É, eu acho que o Interfatura aí também, eu não coloquei ninguém do Inter, mas ali do meio para frente, o Inter pode colocar acho, qualquer um ali. Edenilson, Patrick, é, o Yuri Alberto também. São todas boas opções. O pessoal que costuma pontuar bem. Como não tenho cartoleta, eu vou ficar só na. Preciso para os caras não fazer nada, né? Por outros jogadores pontuarem. Meu palpite está
12: errado.
23: Preciso
3: que meu palpite está errado. Opa, o João. Conversando por você. São Paulo é esporte em São Paulo melhor dizendo. É, no domingo às sete e meia da noite. O esporte é o décimo com 15 pontos. São Paulo 14 quarto com 18, João.
23: É, por mais que o São Paulo esteja numa draga aí, tomou do Palmeiras na Libertadores, ganhou do Vasco na, na Copa do Brasil lá na base do do VAR que só interpreta a favor de alguns e tal, né? Eu acho que o São Paulo tem que ter o seu dever de, de passar esse jogo aí, senão não dá o boné pro Crespo aí. E chama outro aí, porque não tem, não tem condições do São Paulo perder essa partida, eu não escalei ninguém do São Paulo é, como eu não escalei ninguém, é provado que o Rigoni faz alguma coisa, porque sempre que eu penso em escalar o rapaz e não escala, ele faz gol então eu acho que uma é boa pra colocar o Rigoni ali do, do São Paulo e para deixar meus amigos São Paulinos bravos, que amam o Pablo, acho que o Pablo é uma boa ali de, de poste ali, quem sabe a bola baixa nele e entra
25: Sérgio não tá com cara de empate esse jogo, não? Olha, o Sport joga para sair do Z4. São Paulo vem de uma derrota aí que doeu muito pro o Crespo. É, no meio de semana ainda tem o Fortaleza pela frente. Então, são vários desafios aí que São Paulo tem para muito mutuar a técnica, jogadores Então assim, precisa fazer alguma coisa Joga fora de casa O esporte não vai vender barato Se for essa pessoa Vai vender barato é, Pode ter aí a o Hernanes né? Pode ter como um, o Hernanes Jogue aí contra o seu ex-time Pode existir além do ex aí Mas eu acredito Que é tudo para o empate, Blanco Eu não coloquei ninguém desse jogo não Mas acredito que o jogo Próximo
26: Pedrado. Ah, esse time de São Paulo não me engana, não. O time de São Paulo é enganador. Isso E aí... eu acho que eu acredito que o esporte dessa vez consiga ganhar do São Paulo lá assim tranquilo. O time de São Paulo engana muito. Muito enganador.
3: Agora, Celso, começando por você, Fluminense que está sem técnico, por enquanto, que a diretoria prometeu confirmar o novo técnico ainda. No dia de hoje, o Roger Machado foi é, demitido. Fluminense que está na 15 ª colocação com 17 pontos. E vai enfrentar o, at o líder Atlético Mineiro com 37 pontos, Sérgio. o
15: Pedraza.
26: Ah, não a sombra de dúvidas. O time do Atlético está começando a se acertar bem mais, não é só o Hulk que está jogando começou a fazer umas partidas bem mais é, interessantes, né, bem mais agrupadas e buscando um ataque o tempo todo. Eu eu acredito que o Atlético fatura essa tranquilo.
3: João? Cadê o João?
23: Eu esqueci Sim? de ligar o Oh, esqueci de ligar. Uhum, eu acho que dá Atlético mano. também.
15: Rogério o Atlético. Cine.
23: Oh, Rogério Cine. O Atlético que vem de nove, nove vitórias seguidas, se não me engano, né? Uma super sequência aí. E tem que dar Atlético. Tem que dar Atlético com gol de Hulk, Nacho Fernandes ou Júlio Alonso, que são os caras que eu coloquei aí. É, dá... O Savarino é uma boa opção, mas está muito valorizado porque marcou dois gols na última rodada. E meu palpite é Atlético, com certeza. Hein? Uns 2x0, aí Uns 2x0 com, com o pé nas costas. Se não forçar mais, né?
3: Sérgio, foi justa a demissão do, do Roger? Eu achei que não.
25: Olha, eu achei também que não, Blanque. é Pelos seguintes motivos. O time ele é limitado também. O time não tem um. Não tem, não tem. Não tem elenco. Aí você vai jogar três competições difíceis, você vai jogar Campeonato Brasileiro, você vai jogar Libertadores, aí começam as eliminatórias. O Fluminense está numa situação que nem, ele, hoje ele está com o Cuiabá. Se o Esporte ou América vencer e ele perder esse jogo com o Atlético Mineiro, que tem tudo para perder, ele vai para Z4. E isso não era lá no início do campeonato. No início do campeonato, o Fluminense estava super bem, mas estava no início das competições ali aí o Fluminense é, deixou o Campeonato Brasileiro de lado tanto que vem de quatro derrotas deixou um pouco o Campeonato Brasileiro por falta de elenco mesmo você não tem reposição, você tem que segurar o time para jogar em competições nacionais, internacionais mais difíceis aí limitou, limitou o time é, não fez uma boa partida, quando mais precisou fazer uma boa partida, não fez é, contra o, o Barcelona, é, acabou empatando aquele jogo, jogou, tentou, começou até a jogar bem no, no outro jogo, no meio de semana, não teve sucesso, acabou empatando, saiu fora, Roger demitido, agora no campeonato brasileiro, Eles se vê numa situação de, de, de 17 pontos no campeonato, podendo até chegar ao Z4 nessa rodada, nesse final de semana, e aí se depara que no meio de semana ele tem o um Atlético Mineiro novamente na Copa do Brasil, podendo ser eliminado, já iniciar uma eliminação nova novamente. Então a situação do Fluminense perdeu um jogador muito importante, que é o Iago. É um jogador do meio ali, que sempre movimenta o time, coloca o time no ataque. E eu acredito que esse jogo, o Atlético Mineiro, líder, embalado, que nem o João falou, várias vitórias, tem elenco... O Atlético Mineiro, eu acredito que junto com o Flamengo e um pouquinho abaixo o Palmeiras ali, são os times hoje do Brasil que está que despontando e cada vez está contratando. E nesse momento agora, você imagina, ó, nesse momento agora as contratações é, do Atlético Mineiro e Flamengo, já pensando na reposição do, da torcida, que vai ter outros lucros que vão entrar. A partir de agora que as torcidas começam a ser liberadas Não achei justo tá? A gente não está falando sobre isso Mas só porque eu toquei no assunto torcida é, Não achei justo o, o prefeito de Belo Horizonte Liberar a torcida para o Atlético Num jogo decisivo Acredito que a Comebol deveria Deveria ter barrado Porque ajudou de uma forma Não que o Atlético não tenha um clube Um super time para ganhar do River Mas como jogou lá no Monumental Sem torcida, deveria jogar aqui também mas eu aí eu, aí, aí
3: eu, eu discordo é o problema de cada local por exemplo no Sim, Rio bom. de Janeiro parece que não vai ser liberada a torcida torcida é. porque a, a variante delta tá se alastrando então
22: o Flamengo,
25: provavelmente vai mandar os jogos do Mané Garrincha até entendo mas aí o Calil que é o prefeito de Belo Horizonte que é que é Atlético ele é torcedor do Atlético Mineiro já foi presidente do Atlético Mineiro no outro dia seguinte, ele contesta aquela liberação, dizendo que não deveria ter sido feita, pelo motivo que, da, da forma que foi conduzida né, a, aí, a... aí se chama não. incompetência, né? É, Mas tudo bem, Isso, eu acredito que o Atlético Mineiro ganharia, venceria de qualquer forma, e eu acredito que vai vencer esse jogo contra o Fluminense, vai deixar o Fluminense numa situação pior ainda
3: Eu Olá, coloquei Sérgio. o
25: Hulk Pois não, quem chamou? Eu, eu coloquei o Hulk, meu atacante é uma dica do Cartola aí porque, e vai ser o meu capitão. E eu acredito que o Atlético Mineiro favoritíssimo para esse jogo e para o campeonato. Agora, começando por você, Sérgio, o jogo que é teta. América,
3: Mineiro e Bragantino. O América tá lá na 18a colocação com 15 pontos. O Bragantino é o quarto colocado
25: com 28 pontos ganhos. O América, o América não perde a quatro jogos vem buscando alguma pontuação, mas não saiu do Z4 ainda, a intenção dele é terminar o campeonato agora, que nem eu falei, se acontecer as derrotas aí de, de Fluminense, Fluminense e o Cuiabá, pode ser que ele entra já, já sobe, já sai do Z4. É, o Bragantino, o Bragantino teve também as intenções da da, da Sul-Americana, né? perdeu o Claudinho, fazia diferença? Fazia, como o campeonato mostra aí, as pontuações do, do Bragantino, até quando o Claudinho estava jogando, antes de ir para as Olimpíadas. E perdeu o Raul agora, o João Marcos tinha falado sobre o Raul, o volante muito bom do Bragantino, teve uma lesão no joelho, vai ficar nove meses fora, e é um desfalque muito grave para o Bragantino, mas o Bragantino tem, tem recursos. Provavelmente o Bragantino vai entrar no mercado e vai trazer alguém para suprir a necessidade aí dessa dessa posição no, no Braga. E eu acredito que é um jogo neutro. Eu acredito que o Bragantino vem de uma derrota em casa. O América quer vencer, é aquilo que eu falo. O time do Z4 jogou em casa, tem que fazer pontuação para tentar sair dali, porque fora é muito difícil. Então eu acredito um jogo bem neutro, bem eu acredito que ou da América ou dá um empate nesse jogo. É, lembrando que o jogo é segunda-feira,
3: às sete da noite, lá na Independência, eu aposto no Bragantino, Celso. Liga o microfone, Celso.
26: Liga o microfone,
3: Celso.
26: Eu aposto no Bragantino, mas uma coisa interessante é que o América vinha com um time consistente, né, Sérgio, no começo, né? tá certo que é começo todo mundo tá se acertando, mas o time é um time certinho, como Atlético de Goiás, não era para estar na posição que está em razão de muitos outros times. Mas eu eu, eu acho ainda que dá Bragantino, se bem que Bragantino foi o grande furo na semana tivemos semana passada, né? Mas eu acho ainda que dá Bragantino, sim. E uma coisa interessante que você falou, Fernando, vai com relação a essa variante delta, essas aberturas aí, não não tem menor sombra de dúvida que esse ano ainda fecha. Muito provavelmente vão voltar a fechar novamente. Isso é um perigo danado. Nos Estados Unidos, o índice de aumento de contágio foi brutal na né? Inglaterra também. Olha, eu acho que nós estamos nos precipitando aqui demais.
3: Inclusive, é... Não, apesar que nós temos um ministro da saúde, acéfalo, né? Que tem medo de magoar o presidente da República e quer tirar máscara em dezembro. O doutor Celso, que é especialista. Não basta você ter todo mundo imunizado, a questão não é ter todo mundo imunizado, a questão é se a, o contágio caiu se o contágio caiu yes. a níveis é, que dá pra, dá pra flexibilizar, flexibiliza Senão, né doutor Celso igual a, a Europa já está voltando atrás os Estados Unidos tá Sim. voltando atrás também e, 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 e o maior questão lá dos Estados Unidos é que tem vacina sobrando e as pessoas não estão vacinando
26: é, é um perigo danado, né? Aí a gente entraria numa, não, não entraria numa seara política que é muito perigosa, né? Que a gente precisa, na real, de realidade, de união de todas as forças, né? De todos, de todos os entes da, da, da União, Estado, é, Município e, e, e União, né? E, e, infelizmente, a gente tem o Estado fazendo sua parte, o Município fazendo sua parte, o Governo Federal não. Mas... Eu, eu acredito que é, eu acho que acredito que é muito, o que você falou é muito importante, é muito importante mesmo. O, a abertura agora é muito preocupante. A gente já viu o que aconteceu na Copa América e o surgimento de novas variantes pode acontecer de uma hora para outra e a é coisa degringolar.
3: E outra coisa, as novas variantes pode ser que a vacina que você tomou não é de conta da nova variante. Então é preciso ter, muito de ter calma nessa hora, por isso é preciso ter mais segurança, Sim.
26: né, Celso? Sim, e sem, sem contar que talvez, muito provavelmente, a gente tenha que fazer não, não gosto, não. É, uma dose de reforço ainda mais, né? Concordo. Nessa, nessas medicações, então, se, nessas vacinas. Então, se nós não temos um número suficiente de pessoas vacinadas, vacina suficiente no mundo, imagina se tiver que fazer uma dose de reforço ainda <risos> Com seis meses, aí vai ficar muito preocupante, né? Eu acho que a gente tá querendo colocar o carro na frente dos bois, como você foi feliz quando você colocou.
3: Concordo. João, América e Braga.
23: É, eu aposto no, no meu Bragantino. Ó. Oh. O Vasco vai fechar a partir de hoje, eu sou Bragantino. Então eu escalei aqui Fabrício Bruno na zaga <risos> e Praxedes no meio. Pensei ali no Arthur, mas também me faltou grana. Então,
3: Praxeris, dá pra nesse isso não é nome do jogador, João. Praxedes é nome de, de funcionário. Nome de remédio. De almoxarifado.
26: É. Nome de filósofo.
3: É e também. Falando
23: aí, só, só dando uma observação aí sobre a situação do Covid. Ah, tá vacinado, ah, isso, aquilo. Mas vamos pensar o seguinte. Vamos pegar a aí. Vamos só pra arredondar, pra ficar mais fácil fazer umas contas aí. Se a gente contar que tem um milhão de habitantes... E, só, e arredondando também aqui agora, se Campo Grande tiver com 50% da população completamente vacinada, nós vamos ter ainda 500 mil pessoas suscetíveis a pegar o Covid. 500 mil pessoas numa cidade como Campo Grande é muita gente. Então a chance de dar merda é muito grande. E,
26: e mais gente... 500 que foram vacinadas que são, são grandes com a capacidade de ser portadoras e, e transmissoras.
23: Sim, sim. Porque na Europa e nos Estados Unidos, esse, esse aumento que está tendo está sendo entre não vacinados. Né? E como o, o, o Fernando falou, né? a gente tem um, um ministro a século. Acho que se a gente tivesse é só o ministro a século no governo, a gente estava bem pra caramba, né? Mas não é só o ministro Acéfalo que a gente tem.
3: Muito bem, senhores, um pouco de informação, um pouco de política no futebol. Que futebol também. O Thiago discorda, mas o Futebol também é política, doutor Celso. Isso aqui que nós fazemos, de certa forma, estamos fazendo política. Mas falando de futebol,
15: sem dúvida nenhuma.
26: Eu acho que não é nem a questão da política agora, viu, Fernando. Eu acho que agora a questão é uma questão de, 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 de questão sanitária, É né? Uma questão de vida, viu? E nós estamos falando de vida agora, de sobrevivência, né? Então. Eu acho que deve ser comentado sim e, e aonde você tiver que, 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 que falar a verdade de onde está acontecendo o equívoco a gente tem que falar onde está acontecendo o equívoco isso aí tem que ser sanado, não é possível eu também acho concordo com os senhores senhores, foi um
3: prazer, até sábado
23: até sábado, pessoal e pessoal aí, eu vou pedir para entrar na nossa liga lá a nossa liga liga Rádio Futebol na Canela Entra lá para a gente brincar um pouquinho. E só dando um recado, como eu tenho falado para vocês aqui sobre esportes olímpicos, durante as Olimpíadas se comentou muito sobre apoio aos atletas e tal, mas... É, esse apoio só vai vir, não vou nem falar na parte de governo, né? é, vamos não alongar muito Esse apoio só vai vir se a gente der audiência para os esportes olímpicos Então não adianta ficar em Jogos Olímpicos reclamando que ninguém tem apoio, nem dinheiro E, né, e durante os quatro anos depois ninguém assiste nada é, Hoje às cinco horas, o Darlan Romani, aquele rapaz do arremesso de peso, vai estar competindo na Liga Diamante quem puder assistir, vamos assistir para dar audiência pro pessoal, pro pessoal começar a comprar os direitos aí, para sobrar o dinheiro pra pegar uma grana pessoal aí, que eles vão precisar um o
3: então, senhor um, a partir de um segunda-feira vem vocês. com a, as Paralimpíadas né, senhor João Marcos Oh. Isso, Fernando, vou posso falar tirar um dúvida, aí,
23: eu... não tão completo quanto das Olimpíadas, mas eu vou dar uns pitacos. Hein?
3: pois não, seu Celso Pedraza
26: o, o Vasco da Gama, por acaso, virou filial do Bragantino não, é que, é que me, de, é... Me, me, me preocupou João falar que ele a partir de agora é Bragantino
15: é
23: porque eu, é. eu já estou no seguinte eu deu aí o problema dos 93 milhões que quer executar, executa a dívida, fecha as portas que aí acaba com um problema na minha vida, entendeu? E a partir de agora fechando as portas do baixo eu estou Bragantino você Bragantino, Bragantino, o Bragantino vai ser campeão da Sul-Americana, hein?
3: Muito bem, senhores, foi um prazer até sábado. Pois não, pois não, Sérgio.
25: Vamos lá, você assistiu ontem o jogo Cruzeiro e Confiança? Não, ontem não. Você chegou a ver o gol, alguma coisa assim? Não,
3: não vi nada de futebol ontem. Ontem eu fiquei Alguém viu o João Marcos, Celso?
23: Não, não, eu só
25: sei. o Cruzeiro ganhou, né? Então, rapaz, ontem, ontem, ontem a televisão estava no mudo e eu passei no Sport TV e eu tava assistindo. Vocês acreditam que o Confiança estava jogando de azul com o Cruzeiro de Verde? Sim!
3: Ah, Cruzeiro de verde. É a terceira aí, camisa.
23: É a terceira camisa, e pra quem não, não, não sabe, o, o, Palmeiro, Do o Cruzeiro verde. também foi fundado como Palestra Itália. Isso! Mudou de nome por causa da Segunda Guerra. Então mundial. o Cruzeiro, assim como Palmeiras, tem, tem origem italianas. É só não, não pede Só não inventa Mundial, igual o Palmeiras, mas o, a origem ali é parecida. Tá
25: bom. É que ontem eu vi umas críticas, aí eu não tava entendendo. Aí eu fui buscar o jogo, né? Falei, vou dar uma olhada. O pessoal falando de verde, venceu porque tava de verde. É. é.
3: Eu, 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 sou, sou, vê, sou, eu sou um pouco. Tá certo que se. Se é pra valorizar a história, tudo bem, mas eu sou muito. Essa questão de uniforme eu ainda eu sou muito antiquado. Eu não sei vocês.
23: Eu acho que vale tudo pra terceiro uniforme Mas assim, um abraço pra todos aí Acompanha a gente no Cartola Acompanha a gente aqui na rádio E até mais aí
3: Até mais galera, um abraço, até sábado que vem Esse foi o Cartola, hora do cartoleiro Agora meio dia e meia Meio dia 31 Vou terminar a música futebol de cerveja é, Vem mais uma música do Raul E depois vem Jorge Aragão com Pum Puri E a pedidos do meu amigo Christian Camilo, bom palmeirense, bom operariano, operarian, operário hoje come, operariano hoje comemorando 83 anos de existência, desde 1938, é isso? 35? 83 anos. 83 anos, é. é. Tá, galera, deixa eu só fazer a conta aqui certinho, porque senão eu vou ficar mal com a minha mulher aqui. 2021. Menos 83 é igual a 1938, 21 de agosto de 1938, 83 anos. Obrigado, galera, obrigado pela audiência, pela companhia. Eu volto logo mais às três e meia da tarde com o Atlético de Bilbao e também é. Ah, tem um ouvinte aqui. Olha, vamos ouvir o ouvinte aqui, né? ouvinte, tá aqui, a gente vai e eu vou tocar uma música <risos> eu, eu, eu vou eu vou tocar uma música do Raul Seixas daqui a pouquinho eu vou trazer o ouvinte falando aqui na Rádio Futebol galera, porque o ouvinte aqui tem prioridade aí eu encerro com uh, o Jorge Aragão a pedido do meu amigo Christian Camilo que ele é palmeirense e opera <risos> Guitarra os Seixas, é Deus falando com ele, às meio-dia e 33. Procurando,
7: foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta, por que é que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada. Nem fico sorrindo Ao teu lado Você pensa em mim Toda hora Me come Me cospe Me deixa Talvez você não entenda Mas hoje Eu vou lhe mostrar Eu sou A luz das estrelas Eu sou Corpo no ar Eu sou As coisas da vida Eu sou O medo de amar
12: Eu sou O
7: medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou Eu fui Eu sou a tela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou
12: o tudo
7: Não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Largo,
12: profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do
7: tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão
3: Aí Raul Seixas, ao meio-dia de d guita! Foi o primeiro clipe colorido no Fantástico! O início. Se eu não me engano, foi em 72, hein? E o meio. O
12: início. O fim. E o meio.
2: Música, futebol e cerveja.
3: Confere ah! ah! comigo, são mês de 38, um ouvinte mandou, Tava ouvindo o cartoleiro, tava ouvindo o João Marcos e mandou a sua mensagem. Vamos ouvir o que o ouvinte disse.
22: Alô, minha gente do futebol na canela, boa tarde Essa do golfinho é de Matavias. <risos> golfinho, eu já vi de tudo de jogador, né? Eu já vi o jogador... É... Vagalume Acende, apaga, acende, apaga Agora golfinho é o primeiro que eu tô vendo, viu? Bom, vamos lá eu sou o Luiz Alberto aqui de Feira de Santana e vocês lembram disso Agora, o Corinthians, viu, meu caro? Ele precisa de tudo, viu? precisa do golfinho, um golfinho que já não é mais nem tão golfinho assim, né, no caso do nosso Jô. Tá para golfinho azul, avô. Esse outro menino novo aí que é, tá para golfinho neto, né? Neto aí, são dois golfinhos, mas o Corinthians precisa também de dinheiro, que o time não tá bem com a grana, então tem que vender lá pro Bordeaux, para ver se entra uma, um trocadozinho aí para melhorar a situação do ex-timão, ex-coringão, hoje time dos golfinhos, né? Eu já vi de tudo, viu? Volto a repetir, já vi jogador vagalume, aquele que acende e apaga, acende e apaga. Já vi jogador brocador que não broca nada, acaba brocado. Agora golfinho é a primeira vez que estou vendo. Bom, vamos lá, Eu sou o Luiz Alberto aqui de Feira de Santana e vocês lembram...
3: Vamos Alberto, Luiz Alberto, Luiz Alberto de Fernando Santana, tá aí. Obrigado, hein, querido. Pela cabeça, pelo carinho. Jogador Golfinho é aquele que só põe a cabecinha pra fora de e põe <risos> Muito bem, final de mais um músico de futebol de cerveja. Eu volto às três e meia da tarde com Atlético Bilbao e. <risos> e... Que. e Barcelona, tá? Ei, ó, ainda hoje tem, além disso, além, além de tudo isso, tá? Além de tudo isso, você vai conferir ainda hoje, ainda hoje, você vai conferir, depois do Atlético Bilbao e Barcelona, comigo, Caetano e Juliano, às seis da noite tem brasileiro, Grêmio Bahia, com a rádio Guaíba, com todo o time do Luiz Magno, às oito da noite tem Juventude Fortaleza, com a voz do repórter de Tiaguá, no Ceará, do galã do interior do Ceará, Ronald de Reis, tá bom? meio-dia e quarenta e um, vem chegando Jorge Aragão, a pedido do meu amigo Cristian Camila, um pupurri é, é, bamba, né, como é que é? tá aqui, ô, meu querido, deixa eu ver aqui o pupurri começa aí com casa de bamba e por aí afora, Às ao meio-dia e quarenta e um
2: música, futebol e cerveja
3: Jorge Aragão no Popurri, até sábado que vem, até daqui a pouco, às três e meia da tarde. A gente vê por aí, nos caminhos do esporte.
16: Deba caminhudinho. Devagarinho, devagarinho, miudinho, devagarinho, devagar. Vou devagarinho, miudinho, devagarinho, devagar, oh, devagar miudinho, devagarinho, devagar, devagarinho, devagar. Nós lembramos de Paulinho da Viola, nessa refrão, uma pequena homenagem. Quem é que a gente tem nessa levada? Aqueles também me deram a honra de poder entrar no samba. A honra de poder chegar para todas as pessoas e ter o prazer de mostrar o meu trabalho. Grupo Fundo de Quintal. Devagarinho, devagar miudinho. Devagar, devagar, miudinho. De bagarinho, de vagaminhotinho, de bagarinho, de vagar. Pra... De vagaminhotinho, de bagarinho,
27: de vagaminhotinho, de bagarinho, de vagar, vou de vagar, vou de vagaminhotinho, Bem, vamos lá povão, na palma da mão que Esse é o DVD do jovem Aragão que Esse é o DVD do jovem Aragão vou devagar vou devagar eu devagar que deva carinho de pagar de pagargarinho de pagar devagarinho de pagar vou devagar vou devagar vou devagar, eu devagar, eu devagar, eu devagar, eu devagar. Vamos lá, povão, na palma da mão Esse é o DVD do Jorge Aragão O Jorge Aragão devagar O devagar vagar, devagar minutinho de devagarinho, de devagar minutinho De devagarinho, o devagar O devagar, devagar.
16: Faz um retrãozinho seu Opa,
27: moçada seu. não me leve a mão, Que essa samba aqui é fundo de quintal Essa samba é, né, é fundo
4: Marilão, de meu, quintal devagar devagar,
18: devagar. Devagar. Devagar.
27: Devagar. devagar, devagar Vira, é o seguinte, Aragão Vamos mostrar como
16: é que é o miudinho do fundo de quintal aí Vocês só tão aqui porque eu queria aprender Esse é meu presidente, Vira Devagar Vem mais, presidente eu vou
27: nessa aqui, ó Aquele mata-porrão que eu gosto, Bira Vamos lá, moçada, na palma da mão Esse é o DVD do Jorge Aragão Esse é o DVD do Jorge Aragão devagar Fundo de quintal, esse é o samba. Fundo de quintal, devagar.
16: Tem é muito que aprender Cadê? Agora é o
27: seguinte: Cadê a palma do Vira? Chega mais o Birani, é o irmão dele.
16: Olha só que sonho Tudo é mesmo mesma família, a família é do
27: samba. Vou devagar, vou devagar, miudinho, Devagarinho, vou devagar, miudinho, Devagarinho, vou devagar. Vou devagar, vou devagar. Olha que moçada, não me leve a mal. Que esse é o samba, fundo de quintal. Esse é o samba, fundo de quintal. Vou devagar, olha o treminho. Vou devagar, é vou, devagar devagarinho. Que vou de devagarinho. Devagarinho, devagarinho. Devagar devagarinho, devagarinho. Vou devagarinho, devagarinho.
16: Devagarinho, devagarinho. Devagarinho, devagarinho. devagarinho, devagarinho. 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 devagarinho.
27: Dê as palmas do
16: Mirani. Acho que nós podemos completar essa rosa só um pouquinho Aquele que ensinou muito pra todos nós Aquele que é a referência do samba Quando se quer falar de samba Não há um que não tenha que lembrar esse nome Não há um que não tenha que respeitar esse nome Samba tem muito mais, muito mais integridade quando ele veio para nós. Martinho da Vila! Martinho José Ferreira! fazer uma coisa aqui meu pai na minha casa todo mundo é bamba todo mundo bebe todo
18: mundo samba na minha casa todo mundo é bamba todo mundo bebe todo mundo samba na minha casa não tem bola pra desistir. Se fala duas, se liga pra cadinho. Na minha casa não tem bola pra vizinho. Se fala duas, nem se liga pra cadinho. Na minha casa todo mundo é bom. todo mundo perde, todo mundo salva. Na minha casa todo mundo é bom. todo mundo perde, todo mundo salva. Na minha casa ninguém liga pra intriga, todo mundo xinga, todo mundo briga. Na minha casa ninguém liga pra intriga, todo mundo xinga, todo mundo briga. Hey! Macumba lá minha casa tem galinha preta e foi malada a ilha na minha casa, tem reza bonitinha, cajuinha pra comer, mala da na minha casa, tem reza bonitinha, cajiquinha pra comer. Se tem alguém a ver todo mundo chora, todo mundo sobe. Um mala se reza pra São Benedito para Pra Nossa Senhora e pra Santo Nobre. Mas se tem alguém cantando. foi minha casa é casa de bom, minha casa é casa de bom, é todo mundo minha... bebe todo mundo <mGet> samba todo mundo samba, samba 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 bebe todo mundo samba na minha casa todo mundo dança é todo mundo bebe todo mundo samba na minha casa todo mundo dança é todo mundo bebe todo mundo samba na minha casa
2: Música, futebol e cerveja.
18: É na areia,
4: a caipirinha, água de topo, a cervejinha. É na areia, água de topo, um berço do mar.
2: É na areia, a caipirinha, água de topo, a cervejinha. Música, futebol e cerveja. Volta sábado que vem.